0: no
1: ar
0: Inominata
2: 616 Olá pessoal do Inominata 616, aqui é o coveiro e para desespero da minha mãe eu treinava com escudo desde pequenininho. Eu
0: sou a Cami e everyone you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Eu não entendi p***
2: nenhuma. É a frase que o Capitão América fala. Tá, tem como traduzir isso, pelo amor de Deus?
0: Cara, eu não sei o que sentido é esse bonde Mas é cada coisa que você compra É uma bala na arma do melhor cara Seu, né? Difícil traduzir de em inglês Mas é aquele falando showzinho lá.
3: Aqui é o Eduardo Picatti, avante Vigadores. Priativo, hein, Eduardo? Certo, Vocês não... me falaram antes que eu tinha que falar é. isso Aqui é o Ed, e se eu fosse Ser colega de equipe da Viúva Negra Eu topava ficar congelado 70 anos é.
1: <risos>
2: Passemos agora pra leitura de e -mails. Quem vai dessa vez sou eu, tá, cara? Tá bom. E a gente volta já já tá falando do filme do Capitão América e mail Tornamos aqui com nossa leitura de e-mails, dessa vez a Kamen resolveu não atrapalhar. E eu tô aqui com o Ed. Fala, Ed. E
3: aí, galera, beleza?
2: Ed, a gente tá com alguns e-mails atrasados, né? isso? Vamos ver aqui quem é que tá na lista.
3: Dessa vez a gente vai fazer uma leitura de e-mail um pouco diferente. Na verdade, não vai ser uma leitura de e-mails, vai ser uma leitura de e-mail. que a gente vai ler o e-mail do Fabrício Viana Dias, que é um e-mail gigante, gigante... Mas eu achei legal, porque... leu o e-mail dele, porque ele, ele fez aquilo que... É o que a gente pede bastante pra galera fazer, que é dar o feedback do, do inominato. De repente, trata uma, uma questão aí que alguém deve estar tá pensando e tal, então...
2: Pois é, Fabrício, eu tô abrindo aqui e eu vi que você escreveu uma redação, um artigo. Você veio escrever um artigo pro nosso site, Fabrício. Tô vendo aqui, você mandou ver. Mas tá legal, ele comenta dos filmes e tudo mais, né? Então vamos lá. Salve cambada da meio meia. Meu nome é Fabrício, tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro e já há um tempo, e já há um certo tempo, tenho um site em vocês como acesso religioso todos os dias. Para saber das novidades do meu universo fictício preferido. O que mais gosto, porém, é do podcast. Aí, Ed.
3: Muito obrigado, muito obrigado.
2: Sempre termina de ouvir uma edição aguardando pela próxima. As opiniões de vocês são sempre muito bem direcionadas aos pontos realmente relevantes da questão abordada. Mesmo quando eu não concordo com tudo que foi dito. Como foi o caso do cast sobre o filme do Thor. Hum, eu acho que ele não gostou muito da crítica do Amor, não, Ed. Vamos ver, né? Não acho que o amor tenha sido exageradamente mostrado como causa da redenção do deus do trovão. Ele se entrega ao destruidor não só pela Jane, mas também pela Sif, pelos três guerreiros, pelos amigos da Jane e por toda a cidade. Sim, há uma cena anterior em que a Sif diz que o Thor já o faria, mas antes era um deus. A perda do seu status de deus começa a ser mostrada a sua trilha a humildade, quando ele falha ao recuperar o martelo. Você simplesmente vai pegar o martelo e sair andando? Questiona Jane. Não, responde o Thor. Vou sair voando, mais ou menos assim. Tipo, o cara achava que simplesmente por ser um deus seria fácil entrar, espancar todo mundo e sair voando como se o exílio tivesse sido apenas uma má fase simples de consertar. A partir do momento que ele tenta erguer o martelo e não consegue, é que a ficha dele cai. Sou só humano agora. Aí vem o Bach da falsa notícia da morte do Odin, que o faz pensar que talvez deuses imortais não sejam assim tão diferentes. Na cena do barco com Eric, ele se permite confraternizar e de certo modo se pôr no lugar de um mortal. Acho que o filme deixou bem caracterizado a diferença entre o Thor de antes do exílio e o de depois dele, se dar conta de ter perdido a sua condição divina e ter assumido um papel de mortal. Um último comentário sobre o filme do Thor é que a Darcy realmente é melhor coadjuvante em muito tempo, mas evitemos encher demais a bola dela antes que a Marvel resolva socá-la de qualquer forma no universo quadrinístico como um headcon que provavelmente seria horroroso. E aí, Ed? Você concorda agora depois da grande defesa do Fabrício?
3: É, Eu concordo com ele que essas questões todas tão abordados, inclusive a gente até falou sobre isso, no Inominata do X-Men First Class, na leitura de e-mail, a câmera até fala isso, que a gente tava lendo lá uns comentários e e-mails, que as questões todas existem, né, do desespero do Thor com a morte do pai, que até então era uma mentira do Loki para ele, ele se sair com Eric lá e meio que ter um contato com aquele ser humano ali, essas questões todas existem, mas a forma que o diretor, Optou em apresentar, deixou essas coisas, pelo menos na, na minha opinião e de outras, muitas pessoas por aí Deixou essas questões todas presentes, mas em segundo plano frente ao amor entre o Thor e a Jane A questão do amor é tão forte que um observador menos atento nem percebe essas questões todas Que a gente que está mais acostumado a discutir a fundo as coisas Acaba pegando até e sabendo que estão ali né Faltou um equilíbrio um pouco maior
2: entre o, o amor dos dois e todas essas questões que estão que no filme. É, eu tô com o Ed, eu acho que o que faltou principalmente foi um timing para deixar tudo que você apontou aí, Fabrício, claro. Vamos lá agora, continuando no meio do Fabrício aqui... Até para te ajudar, Corveira,
3: essa esse outro assunto acho que eu até vou ler, porque acho que você até responderia melhor essa... Questão, já que ele fala agora do X-Men First Class. Ah tá, então vou aproveitar e tomar um gole d'água. Então ele segue aqui, né? Sobre First Class, concordo sobre a qualidade do filme. E venho humildemente reconhecer que também tinha minhas expectativas lá embaixo. E acabei positivamente surpreso. Meu personagem preferido, sem dúvidas, acabou sendo Xavier. Pela razão de ser um cara com pensamentos em coisas mundanas. Como farras e mulheres, apesar das cantadas sofríveis. Mas ao mesmo tempo, extremamente comprometido com seus ideais. Sendo mostrado também como alguém extremamente inteligente, a ponto de compreender a mutação dos outros mais do que eles mesmos. Mostrarem um mesmo personagem um misto de alguém zoador e ao mesmo tempo inteligente é algo em que Hollywood já mostrou inabilidade. Ou o personagem acaba virando um bronco descerebrado que só pensa em curtição, ou um nerd acanhado com dificuldades de interação social. Charles acabou se tornando um mix bem feito dessas duas características. Quando eu vi vocês falando sobre conflitos em relação aos outros filmes, fiquei na expectativa de que falassem um que percebi em relação a X-Men Origens Wolverine, e que não vi mais ninguém falando. Vocês não falaram, começa a ficar com medo, de só eu ter percebido a tão óbvia contradição sobre a idade da Emma Frost, que é o fim do filme do Logan, ainda é uma adolescente e encontra o Charles Xavier. Já careca e na cadeira de rodas. E aí ele segue. Como último comentário sobre esse filme. Me surgiu uma dúvida quando saí da sala de cinema. Que acho que vocês podem me esclarecer. Tenho a impressão que nos quadrinhos. Fera, Destrutor e Banshee. Nunca chegaram a integrar oficialmente a equipe mutante ao mesmo tempo. Estou certo?
2: Quando o Fera e o Banshee estavam na mesma formação, que foi uma ano dos anos 90, o Destrutor não estava, né? Ele tava no X-Factor, é isso?
3: Os anos 90 foi quando eles eram equipe azul e a equipe dourada. E na, nessa fase, equipe azul e equipe dourada, ele não era da equipe dourada.
2: Então não estava. É, eu acho que nunca teve, realmente. Ah, peraí, peraí, peraí. Não, também não houve. Eu pensei em X-Men, é, aquela Deadly Genesis, mas o Banshee não tá nos X-Men. Ele aparece para avisar, mas não tá. Gênesis Mortal, né? Gênesis Mortal, é, o X-Men é, é Gênesis Mortal a única história de cabeça que eu me lembro que tá os três na mesma história agora voltando a essa história de a gente não ter percebido essas contradições eu acho que a gente percebeu sim a gente, só que a gente não comentou porque ver dos próprios produtores dos roteiristas também é, nos avisar que certamente não devemos seguir a risca o X-Men First Class como um filme da origem dos outros três. Veja que além do que você apontou sobre Emma Frost e sobre o Charles Xavier, que aconteceu em, em Wolverine, tem os problemas, das contradições do cérebro, que foi criado pelo Magneto e o Xavier segundo a primeira trilogia, e nessa a gente vê que foi o Fera, e outras informações que não batem, né? Mas quiseram deixar livre de qualquer amarro com os filmes anteriores. Isso, isso foi avisado pelos próprios produtores, então não só foi você que percebeu, mas foi algo também proposital. Se bem que assim, Ed, convenhamos, que a Fox faz nada se escreve, né? A gente não vai levar em consideração isso.
3: que a Fox faz a gente pode até escrever uma coisa ou outra. Agora, o que X-Men Origins Wolverine escreveu, a gente não, não, não guarda nem por um momento.
2: Pois é, então... Bom, aí estão as minhas opiniões sobre os temas do podcast desse ano. Mas a verdadeira razão de eu estar escrevendo este e-mail É para, na verdade, fazer uma crítica construtiva sobre os podcasts Como já disse, o universo Marvel é meu, meu universo ficcional preferido E tem sua origem nos quadrinhos Os quadrinhos são um berço de tudo que vem depois baseado nos personagens Filmes, desenhos, jogos e etc Considero hoje o Marvel 616 mais que um site A maior central de informações e debates sobre Marvel no Brasil Talvez na América Latina Nossa, toca uma música assim... Uma música edificante, né, agora? Obrigado, Fabrício. Bom, continuando. Por isso, fico meio desapontado quando vejo que os dois únicos podcasts do ano até agora, e pelo que dá pra ver, o terceiro também são focados em filmes, em vez de histórias e quadrinhos. Sim, compreendo que, por envolver a Marvel em geral, é uma obrigação do site falar das adaptações cinematográficas dos personagens. Porém, apesar dos constantes paralelos comentados entre o filme e a história original, ao ouvir tantos podcasts seguidos com análise profunda sobre o roteiro, direção e atuação, alguém desinformado pode até ter a impressão de que o 616 se trata de um site de cinema. Não sobre um universo que abrange várias mídias, mas que tem sua base nos quadrinhos. Como foi dito ao final do último cast, o próximo será sobre o filme do capitão, no qual gostaria, inclusive, que este meio fosse lido Tarã tarã. Tá aí, conseguiu E aí teremos mais uma hora e pouca de mais comentários de teor cinematográfico Com a ajuda luxuosa de uma ou outra similaridade às histórias das HQ's Enquanto tanta coisa legal rola nos quadrinhos do momento E o único destaque que acabam ganhando por parte do meio meia são as matérias Sem desmerecimento das matérias, de forma nenhuma Mas como admirador do Inominata, considero o cast de vocês a grande base para os debates sobre os assuntos. É onde vocês realmente debatem e confrontam opiniões e acabam estimulando todos a fazerem o mesmo. Por isso, acho que First Class e o Capitão, por terem sido estreias bem próximas uma da outra, poderiam ter sido em um cast só, como já foi feito antes, e guardar um outro para os acontecimentos dos quadrinhos. Como fã declarado da Marvel, claro que acompanho tudo que sai dos personagens, mas ainda acho que qualquer atenção especial deve ser direcionada aos quadrinhos, a mídia-mãe do universo Marvel, onde estão o Cerco, Segunda de Vento e outras sagas legais que estão rolando no momento falta de seus comentários, debates e opiniões sobre os acontecimentos recentes das HQs enquanto lembro com saudade de Cass sobre guerra civil e aniquilação e imagino que talvez não seja o único visitante do site com essa sensação deixo aí registrado minhas opiniões e espero que sejam consideradas se este e-mail puder ser lido no próximo Nominata então eu ficaria muito feliz no mais, só tenho a agradecer a vocês por esse site excelente e continuem sempre e sempre deixando cada vez melhor um abraço a todos, obrigado né? <risos> a gente levou uma porta agora violenta,
3: Ed. Mas assim, tá, violenta. Nem acho, assim, eu até entendo e com, até em partes concordo com ele, que realmente é, entre aspas estranho. que programas que a gente teve até agora, nenhum foi falando só sobre quadrinhos, né? Mas o, o que acontece? O podcast e o site em si, né? Ele, como ele frisou aqui no comentário dele, a gente fala sobre o universo mável. E o universo mável, embora ele tenha origem nos quadrinhos, ele é ampliado para tudo, né? Games, desenhos, série de TV que estão prestes a começar aí, estão planejando fazer também. Então é um universo muito amplo. E o podcast ele já teve várias discussões sobre quadrinhos, né? Ele citou aí o, o Guerra Civil e a aniquilação. Guerra Civil, na verdade, ele faz parte de uma trilogia que a gente falou sobre. Queda, Dinastia M, falamos sobre várias coisas. O Aniquilação, ele também faz parte de uma trilogia, a gente gravou e publicou só a primeira parte, mas nós já temos a pauta da parte 2 da parte 3, que virão futuramente, estão na lista. Temos um programa que, para mim, até agora, ainda é o meu favorito. A biografia do Norman Osborn. Que a gente abordou a vida inteira do Osborn num programa que ficou muito bom, muito informativo, muito divertido e tal. Só que nós ficamos um tempo aí sem programas, né, por problemas técnicos que eu tive aqui. Fiquei sem microfone, fiquei sem computador. N coisas aí que acabaram que atrasaram muito a volta do Inominato. A gente voltou no, meio que no olho do furacão das estreias. Nunca teve tantos filmes Marvel no mesmo ano e quase um atrás do outro praticamente. Esses filmes fazem parte do, do universo Marvel, a gente teria que dedicar programas para eles, né? E como ele falou aí, a gente sempre procura fazer os paralelos com os quadrinhos, até para enriquecer a, o debate e eventualmente para alguma pessoa que, que é novato. A gente até poderia, de repente, fazer um, um programa de X-Men junto com Capitão América, vamos supor. O, o seu e-mail é um exemplo. Um exemplo bom de por que não daria certo. Você falou de dois filmes. De Thor e de X-Men First Class. E a, abordou ainda o assunto do podcast. O e-mail ficou gigante. Ficou um ótimo e-mail. Mas ficou gigante. Então imagina só um programa sobre X-Men e Capitão América. O programa ou ficaria gigante. Porque para abordar direito os filmes ele ficaria com um tamanho impraticável. Ou então ficaria no, no tamanho padrão dos, dos... Nossos nominatas. mas ficaria superficial demais. Fora que os dois filmes são universo totalmente diferente, é outro estúdio, é outra pegada, né? Porque o Capitão faz parte daquela coisa toda do, dos Vingadores, que a gente vai falar bastante nesse programa. E o X-Men é aquele recomeço do, do uma, de uma franquia que já tava até meio capenga diante de todos, então não teria como juntar, né? Então, mas o que eu posso adiantar é que o pessoal pode ficar tranquilo, quem tiver com essa preocupação do Fabrício, teremos programas abordando desenhos, que a gente vai falar sobre o desenho dos Vingadores. Não vamos deixar o Cerco de lado, Reinado Sombrio e, e esses acontecimentos posteriores ao que a gente tratou já no, nos podcasts anteriores, o resto da trilogia Cosme. Fora um plano que eu tenho, juntar uma galera assim, das antigas e falar de, de, de coisas antigas mesmo, parar um dia e falar sobre Massacre de Mutantes, por exemplo, ou Inferno, a morte de Gwen Stacy abordar coisas clássicas que, de repente, um leitor atual nunca viu, só ouviu, ouviu falar, né? E, de repente, um programa sobre essas coisas antigas pode trazer um bom conteúdo aí de divertir todo mundo. Hein?
2: Só complementando o que o Ed falou, a gente tenta, mais possível, trazer isso de qualidade pra vocês. E o Ed faz um trabalho magnífico, se vocês terem uma ideia, ele citou o programa do Norman Osman, um dos preferidos, que é um, também um dos que eu mais gosto, porque você foca no personagem... E tanto vai para frente quanto vai para trás na sua história. Mas tem um outro trabalho magnífico dele que foi um podcast sobre os melhores de 2009, né? A gente tem o Troféu Meio Meia e o Prêmio Impossível. Teve uma série de convidados, gente conhecida de blogs, que participou e foi um dos melhores programas também, em termos de edição, pelo menos. Do mesmo jeito que ele faz isso, eu tento fazer no canal Meio Meia e parei. Parei porque a gente tava precisando de uma pausa é, para reorganizar. Também, assim como Ed, eu tive problemas pessoais para resolver, mas a gente sempre tenta deixar o cerne do site, que é o dia a dia lá com as notícias para vocês. E também vocês têm que entender que a gente também está crescendo cada vez mais é, até fora do site. Então, desde que surgiu o, o Marvel Day, a gente praticamente no primeiro semestre se aperta e faz um corre-corre desgraçado para sair tudo da melhor maneira possível, como tem sido o sucesso desde... 2010, se repetiu agora em 2011 e com certeza vai repetir em 2012 eventualmente a gente vai às vezes ter um probleminha com essa periodicidade nos programas, mas a tentativa é de que pelo menos saia daqui pra frente um ou dois por mês.
3: E a gente agradece né o carinho do Fabrício pelo podcast, né. se ele fez um e-mail assim tão grande, mostrou sabe que ele se importa com o programa mesmo e está acompanhando bastante e é isso que a gente quer e é a recompensa que a gente tem no fim das contas, né? Agora vai facilitar também porque vai ficar um tempo aí sem filmes, né? Então o foco vai ser realmente quadrinhos e o pessoal que tá querendo isso vai ficar bem satisfeito.
2: Terminou a safra de filmes, não quer dizer que a gente vai entrar no novo recesso não. Pode aguardar. Fora isso, a gente vai ter algumas novidades. Fiquem em alerta, tanto Twitter, Facebook. Em breve a gente vai ter um novo sorteio por aí.
3: Todos os links estão aí no Nominata e e-mails. Arroba, então
2: vamos agora que a gente tem muito que discutir Sobre o filme do Capitão América
3: O Primeiro Vingador
2: Pessoalmente, é um filme que eu aguardo desde pequenininho. Claro que a gente teve aquelas porcarias que quem viu a maratona meio meia conheceu os filmes da TV, aquele péssimo filme do Capitão do 1990. Poxa, é um personagem que não, digamos assim, é tão popular, mas por incrível que pareça, acredite, ele fazia parte da minha infância. Bom, mas a verdade é que, sim, apesar de existir essa ânsia para ver esse filme, existia um certo receio se o filme ia dar certo ou não. Uma por causa do diretor, outra por causa do ator principal. O resultado que a gente viu foi até surpreendente, pelo menos pra mim. Por isso eu queria ver a opinião aqui do pessoal que tá participando, o que é que eles achavam, qual era a expectativa deles antes e qual o resultado quando eles viram o filme.
3: Quando eu soube que o Chris Evans ia fazer o Capitão América... Eu não concordei, primeiro por ele ter um currículo de filmes onde ele é engraçadinho e tudo mais. E também porque ele já fez um, um herói que era o Tocha Humana no filme do Quarteto. Que não foi uma coisa assim mega marcante e tal, mas pros fãs da Marvel é uma coisa que se associa, né? O Tocha Humana e tal. Quem me convenceu que poderia dar certo foi um amigo meu do trabalho. Eu tava conversando com ele sobre isso. Eu, Poxa, podiam ter escolhido um outro ator, né? O, o ideal é o, um herói ser marcado pra um ator e, e não ter um ter isso, né? Não ter um cara fazer dois heróis. Aí meu amigo chegou e falou assim, ué, mas o Harrison Ford fez o Indiana Jones e o Han Solo, e os dois são marcantes e são ícones. E o Blade Runner. É, e o Blade Runner, que é um pouco menos.
2: É, mas é o Harrison Ford, né,
3: gente? Pô, tudo bem que é o Harrison Ford, mas me convenceu que, de repente, poderia dar certo. A notícia do vilão me, me animou, né, de quem seria, que é o Hugo Weaving quem eu sou fã. Fotos iniciais estavam boas. Eu falei, ah, é melhor esperar pra ver, no, nesse caso. E a atuação do... Chris Evans e Scott Pilgrim mostrou que ele pode fazer papéis diferentes. Não há nada que cause um receio tão grande. Diferente do X-Men First Class, por exemplo, só o Chris Evans, mas ele tá mostrando em outros papéis que, de repente, pode surpreender e foi o que acabou acontecendo.
0: Eu fui uma das também que falou mal quando anunciaram o Chris Evans, pelos mesmos motivos do Ed, e que também com o Scott Pilgrim que eu comecei a falar Puta, esse cara até que sabe fazer. E a gente vai falar mais do Chris Evans depois, mas o Ed tava falando que pra não ficar associado um herói com um ator eu acho que ele foi tão bom que eu não lembrei do Tocha Humana em absolutamente nenhum segundo. O resto, assim, de tema e tal tem aquele receiozinho de filme de segunda guerra super mega patriota, né? Se vai ser um negócio muito americanizado mas de jeito nenhum, assim isso só bem no começo. A gente foi acompanhando as notícias e já tava bem entusiasmado mas o filme foi, não, não caiu em nenhum desses clichês. Foi, foi super surpreendente nesse sentido.
2: Só um detalhe, o Tocha Humana do Chris mas pra mim é um saco, porque se a ideia era que ele fosse engraçado, não foi de jeito nenhum.
0: Não é legal não, mas o bom é assim, que ele fez uma atuação tão diferenciada, tanto que no Peel Green, que eu e o Ed aconselhamos muito a assistir, eu assistindo com o Jefferson, eu falo assim, nossa, onde eu conheço esse cara? Assim, ele é o Chris Evans? É o Chris Evans? Não é possível que ele é o Chris Evans, porque ele tá muito diferente. E no, no Capitão América, eu não me lembrei dos outros papéis dele, nem por um segundo.
3: No Capitão América... Eu só fui lembrar que ele fazia o Tocha Humana, no final já, naquela parte do avião que eu tava justamente assistindo e pensando, poxa, ele, esse, ele fez um bom papel de Capitão América e tal, e aí veio na minha cabeça, poxa, ele era o Tocha Humana. <risos> Não lembrei o filme inteiro do Tocha Humana também. E eu achei que, quando eu fosse assistir, eu ia ficar com aquela coisa do na cabeça o tempo inteiro, na, no negócio da comparação. E ele conseguiu desvincular totalmente.
4: Não tem nenhum filme que eu fico um pé atrás, assim. De, eu acho que a Marvel já pegou uma manha de fazer filme, assim, que eles não conseguem fazer uma bomba, assim, tipo Wolverine, da Fox, assim. Que nem todo mundo falou, tá? Meio assim por causa do, do Chris Evans também. Mas eu achei que ele foi bem, cara. Igual o Ed falou aí, eu não lembrei do Tosh em nenhum momento. Eu achei o filme bem desenvolvido. Mas a gente vai falar depois. Mas eu achei, assim, acho que foi o que melhor mostrou o desenvolvimento da, da personalidade do, do, do herói e tal eu achei muito bom cara me surpreendeu bastante ah não e também uma coisa que eu comentava sempre nos meus posts era a ausência de nazistas e tal mas do jeito que eles colocaram lá citando nos vídeos promocionais dentro do filme lá achei que ficou bem a desculpa é. foi boa pra não mostrar os nazistas. Tão... É não, mas eu e achei a... que ia ignorar totalmente, assim. Eu...
0: É, dava um medinho de que eles ignorassem. Completamente. É, eu
4: achava que ia ignorar totalmente, sim. Ignorou aí, nada.
2: Pra... Hitler, é... Hitler socada toda hora.
3: Aham. Uhum.
4: <risos> Eu achei que eu nem ia nem falar o nome do Hitler, sim.
3: Mas... A que ela até aparece em uma cena rapidinho. É, no, no vídeo lá. E eles mostram que a, a Hidra é uma dissidência nazista. Ficou convincente a Hydra ter um símbolo próprio, que na verdade é o, é o que acontece nos quadrinhos também, né? É, a Hydra ali é tipo nazista piorado. Como acontece na vida real, né? Quantos grupos terroristas aí não se dividem? Formam novas coisas até piores do
2: que antes. Um, um religioso, político, sempre tem dis dissidências, né? Ele vai para um radical, mais radical ou mais suave isso sempre existe bom diretor o George Johnston ele era o meu principal receio eu não tinha tanto problema com o Chris Evans como o pessoal estava vendo não eu imagino sempre assim se o ator é bem trabalhado eu acho que é que nem um personagem né? se ele é bem conduzido ele pode chegar num ápice de fazer um bom papel eu não acompanho as comédias românticas nem nada então não sabia, eu não tinha o referencial ruim do Evans, pra mim ele não ator tão cru na minha cabeça quanto foi o do Thor, né, o o, uhum. o Chris Hesworth mas o meu receio principal do diretor é porque eu tinha acabado de sair de um filme que teve muito problema de edição e eu fui ver o filme no cinema e vi como o filme ficou mal editado, que foi o Lobisomem, pra quem viu o filme a história é a clássica, né, sobre o Lobisomem, quem conhece, né, os cortes do filme, os erros, a continuidade da história, tava muito mal acabada. Quem tava acompanhando as notícias, em assim, passo a passo, claro que a gente que tá no site tá vendo isso com mais frequência, viu que o diretor foi e voltou várias vezes para regravar algumas coisas. Se ele tava fazendo isso na edição do filme, é que houve problemas e que ele tá costurando. E como foi muito frequente, dava medo de que tivesse mal costurado, como eu vi no Lobisomem. O currículo dele, também deu uma olhada rápida como diretor e... Era mais ou menos, né? Ele tinha feito aquele querido... Encolhia as crianças... Jurassic Park 3... Esse tal de lobisomem... O Jumanji, né? O único que falava bem dele... Era o Rock Tia, que é um filme que é mais ou menos da mesma época, com um visual mais antigo. Ele tem tão poucos filmes como diretor que eu achei, pô, botaram um cara tão imaturo pra pegar um filme desse tamanho, porque, querendo ou não, Capitão América leva dois pesos. É um ícone da Marvel, um dos mais antigos que mantém revista própria, como é um ícone americano, né? Como a gente mesmo vê no filme. E aí eu fui pesquisar, porque eu tinha ouvido algum comentário de que ele tinha trabalhado uma cena que ele disse assim ó, eu tentei fazer isso igual ao que eu fiz em Indiana Jones bom, ele não é o diretor de Diana Jones, mas ele não é o diretor de fato, mas ele era o diretor artístico de Efeito Especial então ele fez a direção de Efeito Especial de Caçador de Arca Perdida e de dois filmes da trilogia original do Jorge Lucas, o Retorno do Jedi e o Império Contra Atacos, eu não sabia ele iniciou a carreira como ilustrador no próprio Guerra nas Estrelas, então esse currículo dele eu não tinha tanta noção, então ele é muito mais um diretor visual do que um diretor geral, e isso a gente vê claramente no filme, as cenas visuais são muito, mas muito bem trabalhadas. Ó, o visual ficou muito bom, bem retrô, assim, ficou muito bom. Né? O que acabou mostrando ali é que ele conseguiu digamos assim, calar a minha boca eu fui um dos que mais estava receoso apesar de gostar muito do personagem e graças a Deus, é, deu tudo certo né? e espero que ele volte para um segundo filme do Capitão América já pegando um gancho que vocês falaram do Steve Rogers eu acho que seria interessante fazer uma comparação porque o personagem drasticamente passou por dois momentos ali eu gostaria de comparar o que é que vocês acharam da atuação do do Chris Evans né e os efeitos especiais também antes dele se tornar capitão e depois né como é que vocês viram a construção desse personagem bom
0: eu já falei que eu gostei da atuação do Chris Evans né antes dele tomar o soro eu acho que é ali o um trabalho muito bom também de é efeito visual, né? Porque eles fizeram o corpo de um outro ator e colocaram as feições do Chris Evans ali
3: É, aquele mesmo é. estilo do Benjamin Button
0: É, de filmar 360 sei lá Quantas mil câmeras na cabeça do Chris Evans E depois botar a, a cabeça dele lá Tanto que até o, o Jefferson Dava uma, uma zoada que tinha umas horas Que o Buck meio que tava conversando com ele Falando meio pro nada, porque ele não tinha O Chris Evans não tinha nenhum rosto ali, tinha um cara de capuz né Mas assim, eu acho que ficou muito bom Eu acho que não tem nada Que tenha ficado estranho, nem nada assim.
2: É, não teve erro nenhum Naquele efeito especial Ficou
0: muito real mesmo e a evolução do personagem eu achei que foi muito boa. Primeiro porque mostra todo esse lado dele, né, antes, que nem o Jefferson comentou assim, que sabe por que, que o Capitão América é o maior herói da Marvel? Ele é maior que os outros heróis? É porque ele já era um herói antes dele se tornar herói. Os outros heróis viraram heróis por algum motivo, né, um deus caiu na Terra lá, foi parar na Terra, o outro resolveu fazer uma armadura e lá lá. O Capitão América, ele sempre buscou aquilo e dentro dele ele sempre foi um herói, ele só não tinha o físico de um herói, mas ele já tinha a mente e o coração de um herói. Então eu acho legal porque eles mostraram bastante isso no começo. Sim. E a
2: atuação do Ivan é muito boa nessa parte também. Dentro dessa parte do herói que você falou, ele é o único personagem na Marvel que ele já começa com essa mentalidade altruísta, né? Porque todos os outros foram se redimindo por acontecimentos na vida deles. Homem-Aranha deixou um ladrão passar e acabou te morrendo.
0: Então, diferente dos outros heróis, que foi a, a maioria deles, teve que acontecer um, um, uma coisa dramática, ou um, um acontecimento ao acaso, é, um acidente mesmo, para se tornar herói, o Capitão América, ele buscava aquilo, ele não foi um acidente, ele buscou, ele aceitou ser voluntário para receber o soro, porque ele queria fazer aquilo. É quase um processo de um super vilão, que vai lá conscientemente modificar, ganhar superpoderes e tal, mas com a mentalidade do herói, Então, é, e é muito diferente. Então eu gostei muito dessa evolução do menino do Brooklyn até virar o super soldado, né? que depois da transformação né, tem toda aquela... Eu não sei se tem no original, eu acho que não, porque eu acho que no original ele foi direto pra guerra, ele não, foi, não passou aquela parte de ser meio que desacreditado, mas no filme isso ajuda a dar uma motivação pra ele de rebuscar aquele herói que tinha dentro dele, né? Que nem a Peggy fala, foi feito pra alguma coisa maior. Eu acho que foi um recurso legal do filme, porque se ele simplesmente fosse pra guerra, logo que ele recebesse o soro e tal, deu tudo certo, temos um super soldado e beleza, ia ser meio que nem o Thor, a gente talvez não fosse ver aquela evolução do personagem porque se ele fosse direto pra guerra os americanos não iam estar tanto assim vendo o símbolo ele ia estar lá na guerra, as coisas não apareciam tanto pra cá, ele virando um comercial de televisão, eu acho que deixou muito mais fácil de criar no tempo de um filme, a noção de que ele era um, que ele se formou um símbolo de revistas e tudo, e depois ele se transformar pra guerra, do que que se fosse direto pra guerra e precisasse de anos e anos para ele virar um símbolo americano. Eu gostei desse recurso que eles fizeram no cinema.
3: Ele se tornou um símbolo patético, na verdade. Que o plano do projeto Super Soldado era criar um soldado que estaria à frente das tropas, mas nenhum soldado levava ele a sério. Tanto que aquela cena lá que os soldados começam a atacar coisas nele e tal ele era um palhaço só, ao desconstruírem ele, colocarem ele na luta, e ele voltar com aquela cena que é muito boa, excelente, ele voltando com o comando selvagem, quando todo mundo achava que ele tinha morrido, ali ele conquistou respeito, e aí, ali sim o, o mito verdadeiro, o símbolo verdadeiro se construiu, é legal essa desconstrução, para reconstruir ele de uma forma plausível. E Bom. a
0: atuação do Ivan nessa parte, pós também eu acho que foi muito boa Assim, eu re revi ontem o filme e eu fiquei impressionada com a atuação do para pra mim, ele foi uma das melhores atuações mesmo desse filme. Tanto que a hora que ele começa, eu achei muito legal é, reparar na, nas feições quando ele não tá de, de super-herói, por exemplo, quando ele vai lá todo desconfortável na primeira vez que botam ele no palco, e ele começa a ler as falas naquela frase que eu falei lá no começo, uhum. é desconfortável. E aí ele vai melhorando, e aí ele se, ele se assistindo no cinema, ele desenvolve muito bem isso, eu achei muito bom.
2: Só tem uma coisa que eu queria... Complementar o que o Ed falou, é o seguinte: Ele não foi criado para ser um símbolo patético, ele era patético para os soldados, certo, Ai. Ed? Se você olhar, a propaganda que ele foi usada Era uma propaganda política Tinha duas coisas ali pesando Uma era motivação, tanto dos mais jovens De que era uma luta pelo país criar Aquela ufanismo, né? Pra o pessoal lutar pelo seu país E a outra, acalmar também quem tinha visto Um familiar, um parente partir para guerra E entender aquilo como uma coisa mais agradável Tanto que ele fala, né? Eu só tô acostumado de criança 12, 13, 14 anos, que me adora, quer dizer mulheres e crianças, e foi praticamente quem sobrou no estágio naquela época, boa parte dos homens partiram pra lutar, né, ele era importante pra política que tava sendo desenvolvida e tal, era patético exclusivamente pros soldados, porque foi assim pô, esse manezinho aí vestido de azul, vermelho e branco, acha que é fácil ficar com um escudinho batendo Hitler?
4: Eles frisaram bem o porquê do Steve Rogers ter sido escolhido pro projeto do super soldado, e aquela cena, assim, resumiu tudo, aquela que o Tommy Lee Jones joga uma grana nada, e o Steve Rogers pula em cima pra salvar o resto, assim, perfeita aquela cena ali, foi simples e resumiu tudo ali, assim, e esse negócio do Steve Rogers, ele sempre encara o, o perigo, que você, mesmo que ele sabe que não tem chance de, de vitória, ele vai e encara, mesmo que ele era magrinho, lembrou até a cena que eu até postei na maratona ali do Thanos derrotou todos os heróis do universo, Marvel lá, o Hulk, Thor, sobrou só o Capitão América e ele foi pra cima do Thanos pra dar um soco nele, assim, tipo, e acabou sendo derrotado, mas... É, é o ele, que eu, eu achei Fazer, né? Na regra, assim, ele vai pra cima. É, ele é teimoso, pra... né? E aquela cena mostrando a inteligência dele, o pessoal se matando pra pegar uma bandeirinha num mastro lá, ele
1: é, deitou é
4: a... e pegou a bandeirinha. Achei que ficou bem desenvolvido
2: isso. E isso foi muito bom pra mostrar o seguinte: que soldado, e é, e é isso mesmo, o soldado não é só medido por condição física, não. É, o Steve ele, ele se caracteriza por ser um estrategista né, e pensar antes de agir. Aquela da bandeirinha foi um caso um, é clássico disso. Talvez por apanhar tanto e ter que pensar em novas estratégias de superar ameaças maiores... Ele trabalhou primeiro a inteligência dele para como reagir, né, se defender com uma tampa da lata de lixo e por aí vai. E já que vocês falaram sobre o que motivou ele a ser Capitão, vale ressaltar também um papel que foi desenvolvido a mais no filme e não é tanto nos quadrinhos, é do Abraham Erskine, né, o criador do Capitão América. Nos quadrinhos é parcamente falado sobre ele e aqui foi fundamental como ele estava dedicado de encontrar a pessoa certa para ser o Capitão América, porque ele ia dar um grande poder para ele e ele queria que a pessoa tivesse boas escolhas Ele até comenta, né, ele preocupado Com o que tinha acontecido com Caveira Vermelha Fala que queria encontrar uma pessoa De boa índole, de é, boas Características porque achava que o soro Desenvolvia não só o físico Mas também o que havia dentro das pessoas Ele amplificava tudo
0: É isso, é legal porque ele amplifica ainda Aquela coisa de que é menos randômico ainda. Ele nasceu pra esse papel e não foi um, uma coisa do acaso que ele foi escolhido, né? Uhum.
3: Eu só queria observar aqui sobre essa jornada do Steve. Pega muitas coisas da jornada clássica do herói. Você pega, por exemplo, o Luke Skywalker, o Neo do, do Matrix. Ambos têm um, um mestre que guia eles até certo ponto. O Abram, o criador do Soro do Super Soldado, ele assume função de mestre e mentor do, do Steve. Tanto que na hora que o Steve surge como super soldado, o cara morre Morre porque a missão dele já, já foi cumprida. De levar o cara até aquele lugar. Foi o Obi-Wan. <risos> o Obi-Wan ele abre mão da vida. Porque o Luke já poderia seguir dali em diante. O Morpheus ele deveria ter feito isso. Porque no terceiro filme ele tá um lixo né. Ele deveria ter morrido antes. Devia ter. Na verdade devia ter matado o Neo antes. Mas enfim né. E outras coisas assim. Por exemplo na hora que o, o Steve fica sozinho na sala. Que ele tem a impressão que vão prender ele. Porque é ilegal forjar os documentos, ele levanta meio que pra ir embora, né? Tentar fugir. E ali, na verdade, se ele fugisse, ele ia perder a chance. Isso daí é interessante porque os heróis clássicos também tem isso. O Luke ele não quer ir para Alderan junto com Obi-Wan. Ele quer ficar na fazenda. O Neil ele vai na janela lá pra, ir, pra ir encontrar o Morpheus, mas ele hesita e não vai. Então, todo herói, ele tem um momento de hesitação antes de se tornar um herói
2: de fato. Hesitou e tal, mas era parte da jornada do herói. Teste e que o Erksine tá testando ele, né, pra ver o que, que ele vai falar, o que é que Faria o que para aquele que quer ir pra guerra, né? Foi bem interessante. Metade dos americanos que estavam indo pra guerra, você que quer matar nazistas, quero é. matar nazistas.
0: Ele, ele pergunta: você quer matar nazistas? Ele fala: Não, mas eu não gosto de bullying, seja a nacionalidade que ele for.
3: Pegar esses paralelos, essa hora que o, o Abram pergunta para ele por que, que você quer ir lá. Se ele tivesse falado quero matar nazistas, talvez o cara tivesse se desapontado e falado, não, ele pensei que era o cara certo, mas não é. E isso é mais ou menos a cena do, do Matrix, quando o Morpheus oferece. A pílula vermelha e a azul. Se o Neil pegasse a azul, acabou a jornada dele ali, né? Ele não era o, o herói da história.
0: Não, só porque o Hugo Even faz o vilão, ele vai me citar Matrix o denominato inteiro, né?
3: <risos> Na verdade, é uma coincidência, cara, mas é verdade. Mas não, não foi por causa disso que eu lembrei. Né? só faltava
0: ele falar, Mr.
3: Rogers... É por causa da jornada mesmo, né? Tanto que eu usei Star Wars de exemplo também.
1: Por
0: falar em jornada, outra coisa que eu acho que foi muito bom foi o desenvolvimento dos uniformes. Passou até pelo Ultimate, né? Na hora que ele vai para o do avião, começa com uma coisa bem rústica. Ele acabou incorporando a parte mais aspas, patética do uniforme, que seria mais difícil, que é a, a bandeira por causa do uniforme da USO de meio palhaço, né, lá na frente então, que era uma coisa meio in, patética engraçada, acabou virando, como ele acaba tanto com ela quando ele luta a primeira vez um símbolo até pra ele mesmo, então acho que foi um negócio que foi incorporado com uma naturalidade no roteiro até depois chegar naquele outro uniforme que ele, que ele mostra pro Stark, né ele falou, oh, ó, tô com umas ideias e tal, e que eu acho que ficou muito bacana também.
2: Detalhe, né aproveitaram Sutilmente de colocar a referência de que o Steve tinha aquele dom artístico de desenhar
0: Isso, também adorei essa parte Achei muito legal. Várias referências
2: pequenas do Steve nessa parte em que ele não entrou à guerra ainda Fora o uniforme clássico, né? Deram um jeito de colocar a revista número 1 na própria história o que é. faz sentido, porque nas histórias e quadrinhos a Marvel aceitou que houve revistinhas do Capitão América e daquela época, né, ela admite que isso existiu no universo meio meia mesmo, houve revistinhas para contar linguagem. a história do Capitão. E isso tudo conseguiu colocar essas pequenas sutilezas e outras mais como referência, né. Bem sutil, só para agradar a gente. O Eduardo comentou brevemente sobre o, o teste que o Coronel Chester Phillips, que faz o Tommy Lee Jones no, no, no filme, queria ressaltar algo como ele rouba a cena, né? Teve momentos muito curtos com o, o, o personagem dele, mas caía de ser tanto, assim, bem feito na parte séria, quanto muito, mas muito engraçado quando era uma piada. Destaque, inicialmente pra ele, né, aquela cena que tá no, no carro prestes o Capitão América pular em cima do avião que tava partindo com a Veira Vermelha e aí tem aquela cena romântica dele beijar a mocinha, né? então ele beija Peggy e aí se prepara pra pular mas ele olha antes pra o Tommy Jones e o Tommy Jones não perde a piada, né de dizer, eu não vou beijar você, o que é que tá esperando?
0: Ele é um contraponto, porque ele é aquele cara que vai sempre duvidar de uma maneira meio irônica do Steve, que ajuda tanto a levar a história, como a também tem um alívio cômico do jeito que só o Tommy Lee Jones consegue ser. Né?
2: Muito, mas muito parecido com o papel que ele fez com o Homem de Preto, né? Inclusive na própria cena do carro, o Ed, na
1: hora. É.
3: Lembrou bem o negócio do aperte o botão vermelho do, do homem de preto. O Chester Phillips, ele é meio que o agente Coulson desse filme. É um personagem que não existe nos quadrinhos, mas que ficou legal, né?
2: O Chester existe nos quadrinhos, Ed.
3: O Chester
1: Phillips existe? Existe.
0: Foi... Agora eu acho que é o momento para o Darth Vader gritar. No! A Ediclopédia falou. A
2: Ediclopédia falhou. A ediclopédia falhou.
3: O problema é que eu não li essas revistas dos anos 40 como coveiro, né, gente? <risos> Mas ele foi um excelente personagem mesmo, assim. Se, se ele fosse reaproveitado na, nas revistas em flashbacks e coisas do tipo, seria bem, bem bacana. Seguindo esse espírito que ele tem no filme. Bom,
1: eu, eu quero, quero falar, falar do Bucky. <risos>
3: Porque o
0: Buck foi muito bom Como eu não tava acompanhando pra não pegar spoiler Eu nem sabia direito quem ia ser Como ia ser, não sabia quem era esse ator nem nada Mas eu gostei muito do ator Achei que ele incorporou um ótimo Buck ficou, ficou umas horas, ficou muito Muito parecido E a camaradagem entre ele e o Steve foi muito legal Em né? que eles são mais colegas Não tem tanto aquela visão de De admiração como um líder, mas é mais como uma amizade mesmo, eu achei que isso foi muito legal acho que a amizade dos dois ficou muito boa ficou muito bem colocada e que o ator do banco foi muito legal além de eu achar ele muito mais bonito que o Steve
4: mas o, o, esse negócio do, do Buck ser praticamente da mesma idade do Steve Rogers, se eu não me engano, o Ed Brubaker já colocou isso em retcon, que ele não, era, ele não é mais aquele molequinho que, tipo, mascote da tropa, ele era praticamente da idade do Steve Rogers, só que ele era aquele cara que era na frente das tropas, matando, abrindo caminho, né? Eu acho que não tem mais no universo Marvel que ele era um molequinho, tipo Robin, assim.
3: Tipo... Ele perdeu a característica de sidekick pra ser meio que um... Um batedor, um agente é. de...
0: Não, mas ele Acontece continua que, como a... uma espécie de aprendiz. Sendo que, eu acho que assim, no filme, ele primeiro ele é quase um protetor do Steve, que eu acho que é uma coisa que não acontecia antes. Ele uhum. ser um protetor do Steve, criar esse laço de amizade, pra depois, é, não é uma coisa assim, ele conheceu o Steve como Capitão América, sempre admirando ele. Mas ele já era um cara que ia lá tirar os caras que batiam no Steve. Então eu achei que essa construção foi legal.
2: Tudo que tinha sobre o Buck dele ser o órfão lá... Ele conheceu inicialmente a identidade do Steve antes de todo mundo. E por aí vai existir. Ele é mais novo, sim. A única coisa que mudou é o seguinte. Ele não era um bobinho. Ele era um molequinho que, desde pequeno, desobedecia os patrões e tal lá e apanhava, ia pra cadeia. Mas era moleque, sim. Era criança. Era um moleque que, tá, não é legal dizer isso, mas... Era batedor, aquele menino das sombras, né? Atacava com sniper de longe, atacava pelas costas. Ele era o, o, o cara que entrava na surdina. Molequinho. que tinha uns 18, tipo assim, ele tinha uns 18. Não, negativo. O Steve é bem mais velho que ele. Tanto que tem uma cena aqui mais recente, que foi o Luke Ross que desenhou, que tá lá, ele molequinho preso. Por quê? Porque ele mesmo sendo molequinho, ele é muito mais... Muito soldado aí. Uhum. Mas
0: deixa eu falar um negócio. Já que a gente tá pegando as referências no meio do Bucky, eu acho que tem umas duas referências legais. Quando ele pega o escudo atirando com a outra mão, que ficou super é, Bucky como Capitão América. E a hora que ele tá lá de longe, numa das, das, das missões dele com, com a, o rifle de mira e tal. É uma coisa meio bem soldado invernal também dele atirando Eu Achei que ficou, ficou bem legal
4: Que eles usem isso no Capitão América 2, né? o Soldado invernal, tipo, o Buck não morreu Detalhe, não, a gente não. já pode falar disso, né?
0: Já podemos falar da morte dele? Eu achei que a morte dele ficou, apesar de adaptada Porque não tinha, não tinha como fazer igual, né? Ficou muito legal e muito... Uma referência à morte original, dele caindo, do Steve tentando pegar, eu achei que ficou bacana e ficou naquele suspense. Morreu ou não morreu? Todo mundo acha que não morreu, que ele voltará, e daria um ótimo Capitão América 2,
2: né? Vamos ver. É, e aí já entra a especulação de que naquele momento que o Steve resgata ele, a é, gente descobre ah, que ele tava é. sendo manipulado, tava só sendo
1: Ele tava é, preso é, numa mata,
2: tava... né? É, então, ele tava sofrendo algum experimento em cima dele e a gente não sabe o que.
0: Quando vi essa cena, achei que ali ele já tava virando soldado invernal. Mas aí ele voltou ao normal, só se assim é uma coisa que ficou dormente, vai saber.
4: É, o Buck, é que... Ele, acho que vai voltar como inimigo e tá? tal. Tipo,
3: ela, ela vai cerebral lá na, na Hidra, na base da Hidra.
4: É, é, no 2 ele podia voltar como, sei lá, foi resgatado pela Hidra. Ao invés de soviéticos colocam a Hidra no
2: lugar. Teve um depoimento já do ator que faz o Buck de que provavelmente eles devem voltar. É. é, no segundo filme. Então, até acho que o diretor também comentou que seria interessante colocar alguma coisa na trama do Soldado Invernal. É de se esperar no futuro que a gente veja aí, talvez, até um, uns futuros filmes, assim, meio 1940, 1950, meio época atual, né? Que é alguma coisa que o Br Brubaker faz, ele joga pra lá e pra cá. E seria muito interessante.
3: Eu queria comentar de dois personagens. O primeiro do Howard Stark. Do Howard, eu queria falar duas coisas. Primeiro que eu gostei muito do trabalho de reconstrução que o cara o ator fez dos trejeitos do Robert Downey Jr. Ele não imita, né, mas ele usa algumas coisas assim, simulando assim, como se fosse um, uma projeção do que o Stark vai ser. Tanto nos trejeitos dele, como na, no próprio negócio da feira, com as mulheres dançando... É, ele falou que estudou, né, os, os trejeitos do... Pô, muito bacana, e me surpreendeu, porque quando eu soube que o Howard Stark ia estar tá no filme, eu achei que ele ia ser um, uma referência, não um personagem secundário participativo. Eu também. Eu achava que ele ia aparecer naquela parte lá do soro, que ele apareceu no trailer, né, Senhor Stark, ligue aí, não sei o quê. Eu achei que ia ser isso só. E, e, e a gente ia falar, ah, o Stark tá ali, que legal, o pai dele. E só, né? Mas ele foi piloto de avião, ajudou no uniforme, fez um monte de coisa.
0: Não, e ele até analisa a energia do Cubo Cósmico. E até é engraçado que é uma coisa bem Tony Stark. Que quando ele vai lá e fala assim, ah, que coisa é essa que eles estão dando maior importância. Daí o um negócio encosta explode tudo. Ele... É, anota isso aí. Você
3: sabe o que eu achei nessa parte? Eu achei que nessa hora que ele viu isso, foi daí que ele teve a ideia de fazer a, a bateria do... Lá do Stark. Eu
0: também acho, eu também acho. Eu fiquei tão tão encafifada que eu achei que aquela feira do amanhã era a feira do do, do pai do Stark, né? Uhum. Que tem a maquete da onde ele desenvolveu o ele novo elemento pro do, do Palladio. Mas eu fui olhar e não é. Eu fui olhar no filme do Homem de Ferro e a feira de 76.
2: É, e o Stark já tava nascido também, né?
3: Naquela então...
0: primeira feira. Mas parecia que era uma coisa bem parecida com essa. Não, que é, ele...
3: Era, um, um, ah, era muito semelhante, mas até a idade do pai do Stark no Homem de Ferro era bem, bem maior. Eu achei legal essa possibilidade da bateria Arc lá no peito do, do Stark. A origem de tudo dela ser o cubo que é de Asga. E
0: você sabe que o barulhinho do, da arma disparando com a energia do cubo cósmico é igualzinha do raio repulsor, Agora que deu o primeiro disparo, eu falei, nossa, eles fizeram a, a, o barulho. Achei por um minuto, pensei, putz, que falta de criatividade. Mas vai que tem a ver, né?
3: Eu acho que tem. Eu tive certeza disso na, na, naquela hora que ele começou a analisar aquele pedaço e falou, ah, a ideia da bateria veio daí, eu, eu não tive dúvidas, assim.
1: É verdade.
3: E, e é excelente essa, essa ligação.
1: Eles querem é. conectar
2: tudo. Só um detalhe, se vocês falam da feira, é o seguinte, a feira que o Stark tem e que o pai... Que mostra na, a, a antiga no, no filme do Homem de Ferro 2 que o pai faz, são, é a feira do Stark, tá?
0: Sim, é. Que Essa aí é, é a feira é, Eu ele, fiquei na ele, dúvida ele, se era uma referência, mas não.
2: Então, mas é uma referência por quê? Porque an, até então um o alto. Stark não era o um, um bilionário ainda. Então ele tem um stand lá. Você ah, vê sim. que tem outras pessoas. É tipo uma feira de invenções. Carro do Nick Fury. É, é. 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 Tem, então ele cria o carro que a gente futuramente vai ver que é o carro do que a Shield usa, né?
4: Que em e vez de rodas chamando. o carro voa. E eu tô e... chamando o original, né? O Android.
2: Isso, tem outras invenções lá. Quem viu com olhos de águia lá, encontrou o homem sintético que eu queria que tivesse pego fogo, mas não pegou. Já que você falou do Nick Fury,
3: e quando eu vi o comando selvagem, foi um momento que eu lamentei muito. Do Nick Fury que eles adotaram pro universo do, do cinema ter sido o Ultimate. Porque ia ser muito irado o Nick Fury estar tá ali junto com o Capitão América. De repente perdendo o olho numa explosão e tal. O Nick Fury clássico naquele momento teria sido muito, muito bacana de estar tá interagindo. Foi legal o Dugan e os outros. O Gabe Jones e tal. Mas parecia que faltava alguém ali que não... Que não apareceu pra festa, sabe?
0: O negócio é. que alguém perguntou no site, eu não sei responder, eu mas eu falar. fiquei curiosa também. Vocês sabem me falar, isso que eu, o editor aqui, ele vai fa me falar. Como é que o Dugan também não envelhece, hein?
3: Compartilham as agulhas do, do negócio aí, porque todos eles lutaram juntos na guerra e todos eles envelheceram um pouco. Então acho que o processo é o
2: mesmo, né? Foi a fórmula do infinito. É a fórmula do infinito, que é que faz o Dugan e o... o... O Nick Fury fica até agora inteiraço, né?
1: Funcionou melhor no Steve. <risos>
3: não, a fórmula de, do infinito é só retarda o envelhecimento. A, a do, ah, é? Dá poder nem nada. A do soro do super soldado é outra parada. Faltou a gente é.
0: falar da Peggy, né? Eu gostei muito do personagem dela como personagem feminino porque eu adoro o personagem feminino que mete porrada. E aquela cena que ela chama o um soldado para frente e mete a mão na cara dele é muito boa. E ela é uma personagem que... É a mocinha, mas não é aquela mocinha indefesa. Ela não, não teve nenhum momento na, naquela situação clássica de a mocinha está em perigo e o herói tem que salvar. Então, é, eu acho muito legal porque é uma outra visão de mocinha. Agora, quando, quando o Steve tá falando com ela e ele já tá sabendo que ele vai ter que se sacrificar, a gente sabe que ele não vai morrer. Mas por ela, aquele momento emocionante, confesso que eu soltei umas lágrimas.
2: Que pessoa emotiva, né, mãe? Ah, que?
0: foi triste.
2: <risos> pra ela, ele morreu, porque. Foi, né? É, para ela,
0: foi super triste. Falando com ele ao vivo naquele momento, assim, Ai. Eu acho que é muito mais bonito e romântico do que qualquer cena entre Tori e Jane Foster.
2: Ah, certo. Certamente. Já que você citou a PEG, deixa eu só
3: comentar uma coisa que eu achei engraçado que eu vi no Twitter hoje. O pessoal falou que o, o Capitão América 2 vai ter o um subtítulo assim. Capitão América 2, o virgem de 90 anos.
1: <risos> é, <risos> morreu virgem. Porra.
3: Porque ele e a PEG <risos>
2: não nada. E ele já é. acordou né, com 90 anos.
0: 70 anos depois
2: e nada. É. Mas deixa eu falar só um comentário sobre a PEG. É o seguinte... É, eu, essa parte eu achei que trabalhou mal um, um detalhe que eles queriam colocar no filme e não ficou tão claro é, o papel da Peggy ali é bastante similar ao do Steve, os dois têm que se provar o seu lugar no, no exército, porque naquela época não existia tanta mulher, e ela se identifica com o Steve porque os dois têm que vencer barreiras, ele porque é um fracote minrado que não teve treinamento militar nenhum ganha os seus poderes, mas mesmo assim não é de cara aceito como um um militar e tem que batalhar, tem que se fazer provar pra mostrar que de fato é uma pessoa digna de ser o Capitão América. Ela é a mesma coisa, tanto que por isso é que ela ajuda, ela se identifica com ele, começa a gostar dele e tal. Por conta disso, até aquele clima, né? Será que ele é um cara diferente mesmo? E aí ela topa com ele beijando outra mulher, aí fica puta, sai, por aí ah, vai. E é
0: por isso também que o, o Chester Phillips, ele fala pra ela quando ela ajuda ele pelas costas, ele fala assim, ó, ah, já tô arriscando meu pescoço por você, tipo, eu tô botando uma
2: mulher aqui no meu esquadrão. Muito sutil aquilo pra quem não lê as entrevistas e tal, que ela afirma, não, meu papel é esse no filme. Então às vezes passa batida assim, essa, esse detalhe. Na ela também é inglesa?
3: na hq ela é da resistência francesa é
2: francesa ela né mas ela é francesa ou é da resistência francesa
3: ela é da resistência francesa e usa uma boina que é típica das pessoas da resistência francesa agora se ela é, se ela é francesa já, já não cheguei a tanto
2: Então vamos falar do grande nome aí, que é o Caveira Vermelha. Acho que a grande expectativa do filme é que ele fosse o cara que ia segurar, né? Todos os outros, a gente tem um receio muito grande do Evans, do diretor, mas botava uma fé, tipo assim, ah, o Caveira Vermelha vai, vai ser o novo Coringa. Tanto que muita gente saiu do cinema falando isso. Aí eu queria ah. fazer um comparativo. Em termos de vilões de filmes de heróis, vocês acham que a atuação do Hugo Even, assim, foi pra marcar mesmo É um o novo grande vilão?
3: Eu até brinquei antes, falando assim, ah, eu não, vou ter que torcer pro Caveira Vermelha, porque quem tá fazendo é o Hugo Even, e vilões do Hugo Even, a gente tem que sempre torcer, porque ele é o cara e tal. Antes do filme, eu tava conversando sobre isso, o Corveiro... Comentou esse negócio que ele disse aí, que muita gente tava tá dizendo que tava no nível do Coringa e não sei o quê, que, que ele era um vilão melhor do que o, o vilão do Kevin Bacon o Max Man First Class. Olha, eu digo que ele e, e o Sebastian Shaw do First Class, eles são praticamente o mesmo. Ambos querem unir o mundo sem bandeiras, através de uma destruição uma mega destruição. O Shaw queria unir os mutantes, o Caveira queria dominar o mundo. As motivações dos dois são idênticas assim, destruir o, o conquistar o mundo através da destruição e tal. O que de deixa ele melhor do que o Sebastian Shaw do que do Kevin Bacon é a interpretação do Hugo Weaving, porque realmente ele manda muito bem. o roteiro que foi dado para ele, ele fez o possível para se destacar. Mas na minha opinião, passa longe do Coringa do Hit Ledger e passa longe, inclusive, do agente Smith e do próprio Hugo Iven. Entre os vilões Marvel, ele é melhor do que o Chicote, é melhor do que o Obadai Stane. A gente estava conversando sobre o filme assim que saiu. Eu falei que ele estava no mesmo nível do Loki. Que eu até falei assim que o filme do Capitão América seria melhor porque por causa da questão do amor e tal, que a gente já falou milhões de vezes aí. <risos> Mas depois, cabeça fria, como interpretação, o Hugo Irving seria até melhor como ator. Mas o pela questão do personagem que foi criado, o Loki supera por causa de toda a questão da manipulação, do fato dele de você não saber direito qual é a dele, logo de cara, dele até despertar um sentimento de pena nas pessoas que estão assistindo às vezes, né? Pô, povo esse cara realmente ele tem razão de ser o que ele é, porque o pai usava ele como plano B e não sei o que lá. E o Caveira aquele vilão megalomaníaco clássico de antigamente, né? Ah, eu vou dominar o mundo, hahaha e tal. Então, acabou assim, que o vilão é bom por causa do ator, mas não foi aquilo assim que eu tava esperando, sabe? Achei que, de repente, seria mais.
4: E eu acho o Loki nível Coringa, eu acho. Pode me xingar aí, mas eu acho que ele só não ficou tão marcado porque não morreu. Mas o, o, o trabalho do, do ator, que eu nem sei o nome agora de cabeça, mas o Loki... Ficou perfeito, cara. Ele só com o olhar, assim, você via toda a é. personalidade. O trabalho do Loki foi tão bom quanto o do Coringa, só que o Coringa que vai ser sempre... Se falar que ah. o Loki ficou igual ao
0: Coringa, vai todo mundo xingar, mas...
1: Ah, eu não concordo.
0: Eu acho que o Coringa é superior a todos. Porque o, hum. o Red Ledger fez um papel que ali, que de fato ele deve ter ficado doido mesmo com o negócio, porque ele foi sensacional. Mas no, no, no quesito Marvel, eu acho que, assim, a atuação tá até mais ou menos tete a tete entre o Loki e o Ivens. E o, e o eu, sinceramente, não achei ruim a atuação do Evens, claro. Mas não foi nada espetacular. Mas talvez porque a gente tivesse mais expectativas sobre o, o Evens, né? Porque foi uma coisa que o Eduardo comentou. O, Lo, o ator do Loki, ele fazia um negócio que, que ele não precisava quase fazer nada no de olhar
1: dele. Uhum. É, ele não
0: precisava de texto. Ele não precisava de nada. Tá certo que talvez o Caveira Vermelha seja difícil porque ele tava cheio de maquiagem. O Loki, eu acho que também porque é um vilão mais elaborado, que faz a gente gostar mais, tudo bem, que não é só atuação. Mas eu acho que a atuação, esse ator, por mais que ele ainda não esteja no patamar do Hugo Ivin, por, por quantidade de
1: papéis bons
0: que já fez, ele tá com uma atuação tete a tete, principalmente nessa coisa de passar aquela coisa no olhar que ele que ele faz com o do Loki, que coloca o Loki para mim como um vilão melhor do que o Cabelo Vermelho. Mais uma coisa que eu ia comentar, Tá. Que foi o, o Jefferson que tava comentando
2: comigo É que
0: esse Caveira Vermelha Ele é meio que uma mistura de Caveira Vermelha com Barão Baron Strucker né? Com quem? Barão Strucker Por quê? Porque ele pega meio que um papel do cara que vai fazer a, a dissidência da Hydra Que tá querendo um benefício pessoal
3: Na verdade não O Caveira, ele chegou num nível no terceiro Reich que ele chegou a ser o segundo em comando. Tanto que o Hitler começou a temer o Caveira por causa disso. Foi é o que mostrou, né? E aí o que acontece? O Caveira, a, a ideia da Hydra foi dele também. O Hitler emitiu uma ordem de execução pro Strucker, porque ele ficou de saco cheio do cara falhar tanto. Aí o Caveira avisou o Strucker e falou assim, ó, vai lá a Ásia, Fica lá de chavado e vai formando nosso grupo aí, porque eu vou me unir a você. Então, quer dizer, a Hydra era uma ideia do Caveira. E ele mandou o, o, o Strucker pra longe, pro Strucker meio que começar os trabalhos para eles re se reunirem depois. Só que o, o Strucker, que não era besta, ele tomou o grupo pra si. Quando o Caveira entrou em animação suspensa lá no acidente, o grupo ficou pro Strucker, né? Essa coisa toda dele crescer bastante e o, o pessoal começar a seguir mais ele até do que o Hitler... E a
2: ideia da Hydra em si é, é do Caveira mesmo. É. Detalhe uma coisa, tá? Vocês é, estão comentando aí sobre o personagem. O cerne do Caveira Vermelha sempre foi a, a, aquela coisa envolvida com o Cubo Cósmico. Isso se manteve. Eu acho que quase todas as características do Caveira Meio Meia estão ali naquele filme. E aquela busca deles pelo poder, né? Que com o Cubo Cósmico, ou seja, usando um artifício místico, né? Ele estaria fazendo o, o mundo segundo ao seu desejo. Claro que ele não tem conhecimento no filme da capacidade do cubo cósmico, ele só enxerga aquilo como uma grande fonte de poder, mas fazendo um paralelo razoável, até para ficar mais palatável o filme, né, que se fosse colocar a realidade alterando ali ia ficar muito confuso. O princípio tá ali, né, querer um objeto ultra poderosíssimo pra estabelecer o mundo segundo os seus olhos. Agora, então fazendo a comparação dos dois vilões aí, o, o Caveira Vermelha e o, o Coringa, você tem que ver o seguinte... O papel que o Ivan teve é muito mais é, simplório comparado. Assim. Você que o Caveira Vermelha, ele não é um vilão complexo, ele não é um vilão nos quadrinhos de expressão. É porque ele não tem músculos na cara, né, meu? Pois é, <risos> fechada. O que o Ivan conseguiu dar pro personagem foi o máximo, porque não tem muita coisa pra sair dali. Mas já que o Ed fez a piada sem graça, né? Da expressão, vinha um detalhe. Ô, Ed, me perguntaram e eu fiquei. Cabreiro, aqui, como é que é o esquema do Caveira Vermelha? A consciência dele tá na máscara? Como é que é essa história do lance com a máscara? A gente é. não explicou como é nos quadrinhos. No filme e no Ultimate, a gente sabe que é um, um rosto descarnado, né? Mas no meio-meia,
3: começa é e lance. O Caveiro original, ele usava uma máscara de caveira, de borracha, assim, uma máscara, tipo como ele usou quando ele era o Luke. Ele, ele se torna esse cara sem cara? <risos> Quando ele teve o corpo clonado do Capitão e, e aí ele passou a ter esse rosto sem rosto. Antes disso ele usava máscara de borracha. Que foi até uma invenção, né? No filme ele usa é, uma máscara eu, de borracha eu... humana.
2: Aquele momento missão impossível. Tá, aí vem um detalhe. E, e essa consciência dele tá onde? Tá na máscara agora? Não, ele, ele tem uma, uma alma, né? Então ele é, hoje em dia ele é um espírito ruim que sai pulando de corpo em corpo. <risos> ele, é, ele é um... um... Ele é o um encosto, né? Ele é o um encosto, <risos> é isso. Ai, eu pensei que a costista tava na máscara, mas depois eu percebi
3: que não. Quando ele tá no corpo do Luke, antes é. mesmo dele pôr a máscara de caveira, ele já tava lá.
1: Que c*** l... é
2: ele agora,
3: velho? Ele é, ele é um rei das sombras, mais ou menos. É sério? É, o cara virou um um espírito desencarnado que toma o corpo dos outros, ele é tipo o rei das sombras. E, o espírito e, dele agora tá
2: no robô lá. Não, não, e tá sem tipo... spoiler nenhum, porque nem eu sei o que tá acontecendo lá fora. Ele supostamente morreu ou não morreu, então? No final do, do Renascimento? Não, ele
0: foi transferido.
2: Ele tá no robô lá. É tipo ah, um é? Resolve. Tá no robô, é? Oi, só deixar é. claro que eu gostei não, do trabalho
4: é. do Hugo Evening. Eu gostei do Caveira. Só comparei com o Loki, mas eu gostei. do
3: Eu, eu gostei também, mas como eu falei, eu não tinha muito o que fazer, né? Ele é. fez o melhor que ele podia não? Uhum. foi dado. Né?
0: Falando de Arnizola, uma das referências bacanas é a hora que oh. aparece aquela cabeça do, aquela cara da Arnizola naquela lupa, como se estivesse no, no corpo lá, né? e quando
2: a gente vê, não era só uma lupa. <risos> pois é, eu queria que tivesse alguma coisinha, um detalhezinho um minúsculo ali pra dar a chance do Arnizola voltar no futuro como um robô, cara. Eu
3: acho que isso é bizarro demais pra um filme, acho... sabe? Porque aquela referência da telinha que tá bom demais.
0: O Arnizola meio que nem chega nem fede, né? Ele foi bem. Eu achei que foi um personagem, ele ficou meio... Esquisitinho, né? Ele não tá num robô, mas ele tá esquisitinho. <risos> mas eu achei que ficou bacana aquele cientistazinho, pequenininho, com um óculos, meio medroso, meio esquisito, que tá sempre concordando por medo com o caveiro e que é super egoísta, né? Porque depois, aquele comentário do, do Chester Phillips de, assim, todos os caras da ilha que eu pego mastigam a cápsula de cianeto, menos você. Então, meu próprio é você quer viver. Você vai fazer, você vai trair quem for preciso pra isso, que é bem, bem a característica. E
2: esse foi o...
3: Aliás, essa parada do negócio do dente é muito da hora.
2: Que dente você tá falando?
3: Do dente, do, da Deus. cápsula de cianureto no dente que ele
2: fala. Aí ele quebra o dente, fala se do, um, um ah, membro tá, é tá, cortado tá. a frase clássica. Né? O, o cara que faz o Arnizolo é o Toby Jones e ele já é clássico por fazer vários papéis. Às vezes nem, nem aparece, né? mas é o anãozinho que todo mundo usa. Ele faz a voz do, do Dobby no Harry Potter. George Lucas vivia usando ele pra fazer alguns filmes aí. Ele é o R2-D2? Não, né? Não. Tá. É. O R2 é um anão mesmo. Pô. Não, mas o Tobitone é, um é meio anão também. Não, Não né? mas é um anão, um
4: anão
3: mesmo.
2: É anão mesmo, cara. Tá, tá anão, até o R2 sentado lá. É, tipo,
4: tá tudo aí da fantasia, assim. <risos>
3: Caraca, você foi longe agora.
2: Todo mundo fica me zoando que eu sou o grande e velho da meio meio. O Eduardo me passa longe, hein, Eduardo? Passa, passa.
0: <risos> Só perde pro Jeff. Eu quero falar do Cubo Cósmico. Qual que é a origem dele na HQ? Não, tem a, não é uma joia de Odin pra lá dos deuses, não. É outra coisa, não é? O
2: Cubo Cósmico é o... O, <risos> o Benion dentro. <risos> Ele, é
4: tecnológico, né? ele não é místico nos quadrinhos, ele é tecnológico, né?
3: Eduardo, isso mostra sua falta de visão, que o Caveira Vermelha deixou claro que é apenas a ciência que os mentes inferiores não compreendem. Olha aí. Essa
1: frase, aliás, foi super Sheldon,
3: né? Ah, é verdade. Faltou ah. ele virar pra câmera e falar bazinha.
1: <risos> <risos> ai, ai. Fala. Então, qual que é a origem?
3: O cubo cósmico ele é uma, uma energia cósmica. <risos> ah. Que é capturada por cientistas malignos. Da Terra, né? e na verdade, por, por outros também teve cientistas exclusos que já fizeram um cubo cósmico. E e aí es, eles contém essa energia num cubo. Essa energia permite que ele que eles possam manipular a realidade e tal. E esse, o cubo também existem alguns cubos, e, as, e alguns até que não são cubos, tem outras formas geométricas que até aparecem naquela cruzada infinita. A parte boa do Adam Warlock, a, a Deusa, né? Ela tinha uma coleção lá de cubos, entre aspas, né? porque eles não. Nem todos eram cubos. Então ele é um artefato. De energia cósmica, não, não é exatamente bom, deve, depende da interpretação, né? Mas não seria exatamente algo místico, é, seria algo mais pro tecnológico mesmo. Ah,
2: e quem construiu na
3: Terra o cubo cósmico do Caveira? Eu sei que o Modoc construiu um cubo cósmico, o pessoal da, da Imã, né? No caso, agora não sei se foi o, o, o próprio Arnizola que fez o cubo do Caveira. Agora, eu não sei direito se o cubo do Caveira foi feito por ele, até porque o, o Caveira, ele tá sempre tá nessa obsessão é pelo cubo cósmico e, e ele não tem um cubo cósmico único, né? Já teve aquele cubo cósmico. Que tinha a alma do Hitler dentro Que era um grupo de neonazistas que estava Energizando Então aquele cubo já não era o cubo original dele Por exemplo, né? Então tem alguns cubos Cósmicos aí que de, de vez em quando Aparecem
1: Pô, eu jurava que só existia
0: um É
3: raro, mas não é o não é único, né? Mas então essa ligação
0: com os deuses de Asma Ah,
3: ficou legal, interligou tudo, né, cara? É, a ligação não, com os sim. deuses é nova, mas é boa é legal. Se você for, for analisar é, por esse lado Na cena pós crédito do Thor O, o Loki está reencontrando Encontrando um artefato asgardiano agora, agora ampliou aquela cena. A gente achava é. que era o cubo cósmico clássico que a gente conhecia, mas na verdade ele tá encontrando o um artefato do
2: povo uhum. dele, né? Eu
0: acho que o Caveira não morreu e que ele, ele foi pra algum lugar lá do universo norte. Lá,
2: é, dá a entender isso, né? A é energia que... puxou ele pra longe.
0: É, porque o Jefferson teimou comigo que ele desintegrou em forma de energia.
2: Não, não desintegrou. Tá bem claro que ele foi transportado.
3: É. A essência do teleporte é desintegrar um cara e reintegrar ele em outro lugar. É.
2: Boa, Ed! Bota a musiquinha é. de Star Trek agora.
5: Space, a final
0: frontier. <risos> não, mas ele falou que, sei lá, que ele tinha morrido. Aí eu falei, não, ele virou uma energia lá. Parece meio é que ele foi absorvido pelo Cubo Cósmico, mas que ele foi jogado para algum pano ali, nerds,
3: Pô, Apareceu até aquele céu que a Jenny Foster tanto está procurando.
0: Mas então, e aí tem, pode ter uma ligação mais legal, que se o Loki tá atrás do Cubo Cósmico, enfim, ele pode estar atrás de trazer o Caveira Vermelha
1: de volta também
3: Ou então, na, na verdade, ele foi ali procurar o Cubo Cosmo Porque o Caveira Vermelha já avisou ele Porque o Caveira Vermelha foi pra lá em 1940 <risos> é, Pelo amor de Deus <risos> Quando o Loki foi pra lá, o Caveira tava lá já A gente tá tendo uma visão da, da ordem dos filmes Se a gente for pensar que o Caveira foi um, pro lugar
2: onde o, o Loki tá Na verdade, quando o Loki chegou, o, o Caveira tava lá já Exatamente Provavelmente. Não, é bem fácil se a gente já tá especulando que o caveira volte em algum momento. Porque se mexe com tempo e espaço, já era. Logo após ele se transformar em Capitão América, a gente vê rapidamente várias cenas de combate que são mostradas assim, em flashes. Eu achei bacana eles terem colocado isso no filme, por quê? que dá margem da gente futuro ver outros pequenos trechos das aventuras antigas do Capitão América... Num futuro filme 2 ou 3 do personagem e que possa ser reusado, né? E também é importante, na minha opinião, existir isso que mostra que houve uma passagem de tempo... Até ele se aperfeiçoar como capitão. Porque se fosse uma coisa muito imediata acontecendo até o cena final que a gente viu... É, é, ele não ia ter toda essa experiência de jogar o escudo de atacar, porque eu, ele tinha acabado de sair do experimento, se tornado um, uma atração, apesar da boa vontade não tinha experiência militar nenhuma então pra mim foi fundamental que aqueles pequenos clipes ocorressem, né, e dali eu espero que surjam muito mais histórias talvez até com outros vilões, feito o, o Barão Zemo original o Strucker, como o Ed já tinha comentado aí, eu espero que isso tenha pano pra mais manga depois.
0: Olha, eu acho que isso não vai acontecer eu, eu, com esse negócio do, do tempo passar e dele desenvolver, eu também acho, concordo que foi importante pra isso. Até porque quando ele sai do experimento e ele sai correndo atrás da, da gente, ele até cai, né? Porque ele não sabe se equilibrar ainda daquele jeito. Mas eu não acho que essas aventuras intermediárias vão ser abertura pra novo filme. E acho que foi só uma, uma, uma questão de mostrar a passagem do tempo mesmo. Porque não faz muito sentido eles fazerem um outro filme que vai mostrar um negócio que a gente já sabe meio que como acaba.
2: Mas já é interesse do diretor... Fazer o, o filme em duas épocas. Não. Ele comenta não. que ele quer fazer, não, não. ele não, não. quer seguir como o Ed Brubaker faz. Vai jogar vai no um... passado e no presente. Isso ele já comentou.
0: Vai ter uns flashbacks mostrando como é que era no passado. Mas virar em torno daquela história daí não.
2: Eu acho que pode, por exemplo. Especulando mais uma vez. Isso a gente devia deixar para o final, mas não. Podia mostrar uma, um combate do Capitão América com o um Baron Zemo original. E ao mesmo tempo no presente ter um, um do filho. E o filme ocorrer em paralelo. Eu não ah, vejo assim, por quê?
0: Porque a gente sabe que ele vai ganhar no passado, porque
2: ele voltou de todas as
0: batalhas, entendeu? Então tem que ter algum evento que traga uma novidade, que seria o paralelo no presente. Daí beleza, mas se for só recorrendo ao passado, daí fica uma coisa mais sem graça
3: é, Porque pelo menos no filme, parece assim a missão do capitão passou a ser enfrentar a Hydra.
0: É, destruir todas aquelas bases da Hydra que ele visualizou no mapa.
3: Tanto que o Chester, o Chester fala assim: ah, é, Você vai pegar o, o Johan, né? Que, que é o Caveira. Aí ele fala assim: ah, vou selecionar os homens pra você. O capitão até fala: não, eu já tenho, né? Que é o Buck e o Comando Selvagem. E aí tem várias cenas de luta do, dele com essa galera. Dá a entender que essa passagem de tempo, que, aliás, foi o que faltou em Thor, essa passagem de tempo para mostrar o amadurecimento do personagem, mostra que a Hydra é o inimigo. Então, a não ser que eles façam como mostrando que o Zemo era o tenente da Hydra ou coisa assim, não tem muito o que acrescentar, não, porque a, o Caveira é o vilão da parada. Ali.
1: Não, é.
2: Mas eu acho, assim, como a gente comentou, tudo é meio adaptado ali. Colocar um... Um zemo, mesmo que seja consensuástica ou com o símbolo da Hidra, porque assim é dissidência, mas não, não separou ainda, né? A Hidra ainda era parte do, dos nazistas. Tava, mas no ele, fim ali separou no, praticamente. Né? No que final. Ele matou todo né? mundo. Então, no final, mas não no, 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 no decorrer da história. E ninguém sabe o que acontece naquele meio as, as associações que o, o Zemo e o, o, o Caveira podem fazer ou então colocar um Barão Sangue e por aí vai. Eu acho que ia ser bacana, pô. Barão Sangue é uma escolha bacana.
3: Por quê? Colocar um vampiro no, no filme?
2: Ah, que legal, cara. Não, ah, pelo amor de Deus. O não cara não. de você, já pensou? Ah,
3: espetaculares. O
2: coveiro queria botar um cable no X-Men 4x2, então ignora, né? Eu acho que devia ter o Barão Sangue.
3: Não. <risos> Ok, o médico mandou, mandou não contrariar.
4: Ah, o 2 eu acho que não tem que inventar, é só pôr o Soldado Invernal
3: lá. O, a questão do Soldado Invernal, o Eduardo, é mais ou menos como acontece com o Batman e como tentaram fazer com o Lanterna Verde. Nessa nova franquia do Batman, eles colocaram o Coringa só no 2. O Lanterna, que é o vilão principal o sinestro, não é o vilão desse filme aí que vai estrear no Brasil pelas próximas semanas, né? Uhum. Então eles tentaram como é colocar assim, o principal para depois. O Soldado Invernal, de repente, poderia ser uma boa trama, talvez com um terceiro filme, para fechar, ah, esse...
1: sim. Pra fechar a história.
3: Fechar só um gancho no 2. É. Né? Até porque, aquela coisa assim, uma boa trilogia, ela sempre no terceiro filme resgata algum elemento do primeiro filme. Né? Então o Buck seria esse elemento.
2: Eu sempre tenho uma reclamação muito grande de filme Marvel, que os combates finais às vezes são muito abruptos, né? são meio decepcionantes, e a gente fica com gosto de querer mais. Capitão América, talvez porque o diretor já tenha essa experiência com aqueles filmes que eu falei, que ele foi diretor de efeitos especiais, conseguiu trabalhar muito bem isso. Então, ele foi uma cena esticada com vários momentos naquela cena do carro já citada, tem aquele clímax, aquele suspense para ele se jogar dentro do avião há um combate inicial com Saudades da Hydra sai, tem aquela referência com o um foguete que todo mundo deve ter pensado, pô, será que é aí que ele vai morrer? Quem sabe a, a, a história original do Capitão América, ele supostamente morre pro mundo após uma explosão do foguete que joga ele nos mares árticos lá e fica congelado. E isso teve no filme, né? Mas claro que no novo universo tinha que elaborar de uma maneira diferente e a gente tava esperando um combate pau a pau com caveira vermelha. Então, eu achei uma das cenas mais Bem trabalhadas em termos de mocinho e vilão combatendo, não sei o que vocês acharam.
4: Olha, eu achei boa também, cara mas, se bem que assim, apesar do pessoal criticar a do Hulk, eu gostei também cara, mas essa do Capitão foi boa mesmo, realmente.
2: A do Hulk também eu
4: gostei, eu não sei quem foi que criticou não, não O pessoal o Hulk... também de tipo, pôr o Hulk, tipo dos filmes da Marvel,
2: mais abaixo assim, eu não sei, eu gosto eu não achei tão abaixo, Eu achei que ele tava tão desprivilegiado com os antigos que acabou ganhando uma má fama. Eu gostei, uhum. Uhum. Eu também go
3: achei bacana o combate final. Ele foi, talvez, acho que o mais longo do, do filme marvel né? Quando chega a luta em si, do Homem de Ferro com o Chicote, por exemplo, é bem rápido. Toca contra o Loki. Foi tá, um pouquinho mais longa, mas também não demorou muito. E essa do Caveira foi legal porque foi uma coisa bem física, assim. Não tinha raio laser, não né? tinha... É, coisa bem de soco e, e chute e tal, que afinaram dois super soldados ali, né? Dois caras bem equiparados fisicamente. E foi uma luta que fluiu bem e teve um final bacana, assim, com o poder lá que o Caveira tanto almejava. Foi o que acabou destruindo ele, que aliás é uma coisa bem, bem de Anna Jones mesmo, né? Quando os caras a abrem a Arca da Aliança, Sim. por exemplo, ou quando o cara vai tomar o cálice... Santo Graal, né? Então, o cara que busca tanto o poder acaba, né, sendo destruído por ele. Eu achei bacana isso daí.
2: A gente sabe que o Capitão América não morreu, né? Já tinha essa ideia desde que começou o filme que já começa descobrindo ele no Ártico é uma das histórias clássicas é, do Capitão, trazendo de volta a vida só que não foram os Vingadores que o encontraram né? como foi no original, nos quadrinhos e a gente tem uma cena clássica dos Supremos né que é como trazer o Capitão América à vida, é uma cena até que foi meio criticada entre a gente do grupo, assim que saiu do cinema a gente vai colocar essa polêmica aqui tem gente que gostou, que não gostou, mas a brincadeira à parte, a gente é comentado que acho que o Nick Fury Ultimate leu o prêmios do Mila e falou assim: Bom, esse é um jeito de não despertar o Capitão América, vamos fazer diferente. E aí fez essa cena final que a gente viu como foi o despertado de Steve Rogers nos anos 2000. Eu gostei bastante dessa cena, é, é,
3: quando ele acorda e tem aquele rádio velho, tá na cara que era uma, um cenário, uma coisa armada, né, pra tentar enganar ele, tentar adiar né, a notícia, pra não chocar e tudo. Eu achei bacana porque foi bem ultimate mesmo, aquela coisa dele fugir, bater no, no pessoal, né, só não bateu em, em gente conhecida porque o Nick Fury não não tava ali nem o Benner, mas aí ele sai batendo no pessoal e, e tem aquele choque de estar tá na naquela Times Square com aqueles carros modernos e aí chega o Nick Fury e fala para ele a verdade naquele né? tá do 70 anos e aí ele tem aquela, faz, faz, tem aquela cara de aquele choque, né faz aquela expressão assim, como aconteceu isso, e aí ele termina o filme dizendo, poxa, eu tinha um encontro e acaba. E a minha crítica e, da Kami e, e do Jefferson, que não tá presente aqui, não foi essa cena em si, para mim pelo menos não foi, a cena para mim em si tá ótima, desse jeito que, que foi. Pra mim ficou faltando uma cena depois disso. É como se o, o final, a cena final foi meio anticlimática. Não, não teve um. Parece que tá faltando um pedaço do filme. Deveria ter uma, uma coisinha a mais pra fechar o filme de uma maneira boa, né? tem assim, a cena é, é ótima desse jeito, é bem feito o despertar dele. N não me incomodou ele não se ajoelhar no chão, levantar os braços e gritar: Não! Ou coisa do tipo. <risos> Ia ser ridícula Mas assim, eu, eu achei que foi um choque sutil, assim, a, a expressão dele. Tipo, sabe quando o cara desliga o cérebro, assim, pô, foi tão absurdo que eu... Não o que falar.
1: Uhum.
3: Foi mais ou menos isso. O, o que me incomodou foi não ter uma coisa depois. Depois. Eu até pensei numa cena bacana, que eu até falei pra câmera no Facebook, que eu tinha pensado numa cena e ia comentar aqui. Que eu acho que daria um, um bom fechamento emocional pro filme e teria uma cena final de impacto. O que que eu pensei? Uh, inicialmente eu falei lá, pô, eu, se, eu queria que ele tivesse uma cena, ele encontrando a, a Peg velhinha e tal. Mas aí o pessoal lembrou, né, que realmente 70 anos, sendo que ela já não era um bebê, né, ela já era uma mulher feita, ela estaria, né... Caquética. Mais podre que a Tia May, né? Que isso, velho? Eu tenho que falar a palavra bonita o Dead. Deve... Desde quando cacete que é bonita, mas tudo bem. Tem um no Ultimate, eu até dei uma confirmada agora, peguei um encadernado aqui antes de a gente começar a gravar, pra confirmar realmente isso. E tem uma cena do Steve no, no cemitério, o Nick Fury falando pra ele o que aconteceu com a família dele e tudo mais, né? Que é uma cena até bem triste, assim, porque, né, não sobrou ninguém praticamente. O que que eu imaginei que poderia ter sido uma boa cena pra encerrar? Tem essa, essa coisa dele falar do encontro, cortar, abrir no cemitério um Steve diante do túmulo da Peg. É,
2: seria bacana.
3: Ah, tá lá, Peg Carter, né? O Steve tá lá na, no túmulo, sentir que o Nick Fury tá chegando, e aí ele falar você veio me ajudar a me reintegrar a sociedade e tal, e aí terminar o filme com Nick Fury falando isso. Não, eu vim te convocar para salvar o mundo. Eu acho que essa cena final seria bem mais, mais interessante.
1: Perfeito, ótimo. O,
3: o, que, o que acontece? Com, como é que termina o Homem de Ferro 1? I am Iron Man. Se depois do I am Iron Man tivesse o Nick Fury chegando falando do Projeto dos não ia ser anticlimático? Porque o I am Iron Man é o... o... O pico, assim, Umi, putz, é, acabou aí, o negócio. O que vem depois é pós-créditos. Pega o Hulk, por exemplo, que a gente reclamou que aqui no Brasil eles, eles juntaram a pós-créditos com o, o final. A cena final é o Banner abrindo os olhos, com os olhos verdes, mostrando que ele tá aprendendo a controlar o Hulk. Ali é, é o pico do, do filme. Colocar o Stark falando com um General Bêbado, como cena final, é anticlimático. Mas todo mundo vibrou no cinema. A gente vibrou pelo Stark, mas não, <risos> é, não ficou bom como final de filme. Esse negócio dele terminar falando assim, ah, eu tinha um encontro, e cortar, foi anticlimático. Se tivesse colocado o, o, que, colocou, o que foi na cena pós-crédito, o negócio de salvar o mundo, no, no cemitério, diante do túmulo da PEG, daria o fechamento pro romance dele, que, que agora ele não poderia mais ter, porque ela já, já é falecida, e dava aquel, aquela frase de impacto no final.
4: E essa cena foi, final foi dirigida pelo Joss Whedon, né? Foi o, o diretor dos Vingadores que dirigiu essa cena aí.
3: ]ado. essa cena a cena final que ele acorda nos dias de hoje então faltou esse, esse essa ligação no final eu acho pelo menos
0: não eu, eu Ed tô te aplaudindo obrigado obrigado quê? <risos> ficou ficou perfeita essa
2: ligação que você fez era o que
0: faltava esse quezinho para ficar a cena impactante de final e pular para os pós créditos era o que faltava
2: é, eu, eu também não tenho muito o que dizer a mais, certo? Eu, eu como falei o Ed, gostei da cena, não tenho o que criticar toda a construção da cena, inclusive, só pra colocar um, uma informação a mais, que, quem não sabe, porque não tá claro isso no filme, você tem que ler do nosso site, inclusive, é, aquela moça que desperta a fantasia de enfermeira, supostamente, pelo menos o que, que informam, enfermeira? é que ela é a Sharon catcher, né? Ô, criatura, presta
0: atenção, ela tá com hum. o do exército.
3: Tá mesmo, ela não tá de enfermeira, George. não. Ah, Você
0: é? É que tá tendo fetiche aí.
3: É que eu não vi uma segunda vez. Mas, não, não eu, eu vi uma vez só e pra mim ela
0: não era enfermeira, não. Pra quem não percebeu, aí tem outra referência. Quando ele acorda e, a, e ele começa a perceber que tem coisa errada, a Sharon chama código o quê? 13.
2: Ela é a gente 13. Ah, então pronto, tá lá. Tá bem sutil ainda. Quando ela entrou na sala,
3: associei com a Sharon também. Porque nos quadrinhos, tanto a Peg quanto a, a, quanto a Sharon são loiras, né? E no filme eles colocaram a Peg meio, meio ruiva, né? Meio? Não,
1: totalmente.
3: Quando entrou uma ruiva no quarto do, do Steve, eu, eu associei justamente por elas serem semelhantes, né? E eu acho que a. A atriz lá, bem parecida com a
2: atriz da PEG.
0: Sabia que a atriz do Mentalist ia ser a Sharon, eu sabia que ela era a Sharon
2: quando ela entrou. O que é que acharam de ter um trailer como cena pós-crédito? Bom, eu não vi então. Eu tinha bem que eu... eu. assim, o Eduardo, conta sua não. história. O Eduardo foi desprivilegiado. É. Pessoas do Mato Grosso do Sul estão revoltadas. Isso é
0: por isso que eu falei mal de cinema do Mato Grosso do Sul. Vocês não entenderam minha referência. No
4: não, eu, eu, no caso, tô em Goiânia, né? Mas também pois foi sim. essa bosta. Eduardo,
2: você a viu essa? a cena pós-crédito antes do pois, crédito?
4: Pois é, cara. Então eu
2: conte aí. O que, é que você achou dela?
4: A, a sorte que eu vi antes no YouTube, né? Porque <risos> eu, eu tô eu tava lá com os colegas, o pessoal querendo ir embora. Não, vamos ver a cena pós-crédito. É o trailer dos Vingadores, ó. E um monte de nerd. Agora o pessoal já sabe que o filme da Marvel tem cena pós-crédito. Então, 80% do cinema tava lá, esperando. Aí, passamos, esperamos os créditos todos. Cinco minutos de crédito. Aí, desligou tudo, acendeu as luzes. Até, ah, todo um xingando. Parecia assim... Hora que o, o time da casa leva gol, gol. Assim, todo mundo xingando.
0: Porra! E quando eu assisti Homem de Ferro, eu já saí hum. puta fazendo um Porque... Hum acenderam, acenderam a, luz. a luz, fala que você, por favor, foi lá, pelo menos... Meter a pau em alguém porque não é possível.
4: Até a, 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 a funcionária do cinema que, tá, que fica na porta ali pra abrir a saída, ela tava. Que foi a primeira sessão que eu fui, né? Ela, pô, eu tava esperando também. Tinha uns funcionários na porta pra fazer a cena pós-crédito. Por que quando você foi? É que pergunto. Pô. Aí já foi cara falar com o gerente. Viu? Por bater
2: lá no cara da. Só da nerds,
4: projeção. É, só os nerds de. Tá, só os nerds que bravos. O que é que achou da cena? Quase chorei, sim.
2: Pelo <risos> amor de Deus.
4: Não, pô, ver os caras todos reunidos ali, cara. Muito bom. <risos>
0: Eu tive aquela desvantagem, né, que aconteceu com a, com a maioria de nós, de ver a cena antes. Não ver a cena antes, porque eu podia não ter visto. Mas de que deu aquela, aquela confusão de que, olha, saiu um teaser de Vingadores. Não, gente, é, isso não é teaser, isso é spoiler, porque a cena pós-crédito do Capitão tipo caramba, agora eu sei qual é a cena pós tudo é de Capitão, né? Então, como eu já sabia o que era, eu fui lá ver antes. Mas mesmo assim, tá certo que a única surpresa que ia ser bacana, que eu tava comentando, era que você, sem saber nada, ia estar tá assistindo o filme e, de repente, esperando uma cena sobre o Capitão ia até lá os vingadores. Isso ia ser emocionante. Mas a gente não pôde viver isso, tudo bem. De qualquer jeito, vê... Eles lá na tela também. Eu fiquei emocionado aqui do Eduardo. Tipo, quase chorei. Comecei a pular lá no cinema, tudo mesmo. Antes, quando eu vi a primeira versão, também, em péssima resolução, não enxerguei nada. Mas quando eu vi melhor, já só de ver aquele anúncio e todos juntos e tal, dá um na barriga, é tão bom, que adorei.
3: Normalmente, tra trailers são legais e, e ver todo mundo junto é bacana. Achei legal também, pude ver melhor, né? Que eu, eu vi na tela ruim zona lá do da primeira versão que vazou, né? E ao contrário da câmera não não vi, não vi o vídeo em melhor resolução depois. Primeira vez que eu assisti eu não tinha visto o Loki pude vê-lo lá dessa vez achei bacana e tal. Agora uma coisa que eu fiquei com uma impressão meio meio ruim não uma impressão ruim eu fiquei meio assim receoso ao ver esse esse teaser que foi uma coisa que eu eu fiquei com a impressão que possa acontecer em em relação ao Stark. A, a gente tava Discutindo o filme, comparando e tal. Aí eu falei que achava o Capitão melhor do que o Homem de Ferro. Aí a Cami falou que não. E aí eu comentei que o vilão do Capitão é melhor do que o, o vilão do Homem de Ferro. E o time de coadjuvantes do Capitão é mais equilibrado, sendo que o, o Homem de Ferro é o Downey Jr. que leva tudo lá, né? E aí a câmera até concordou que, que isso era, era verdade, né? E ao ver o trailer, no teaser, o Downey Jr. rouba a cena já. O cara rouba a cena no teaser. Isso me preocupou um pouco, de, de a gente ver no... no... Talvez, acontecendo nos Vingadores, um, um efeito, entre aspas, já adianto, é Rio Jackman e X-Men,
2: sabe? Do, o que o rio Jackman, ele leva o filme dos X-Men nas costas. No filme do Capitão, quando Tommy Lee Jones aparece, ele rouba a cena de todo mundo. É inevitável. Ele só, você não só percebe isso, que ele aparece poucas vezes em poucos segundos. Mas é, é inevitável, cara.
3: Mas aí que tá, Coveiro. O Tommy Jones ele é um coadjuvante. O
2: Stark vai ser um, um protagonista. Um coadjuvante que rouba a cena. É incrível. Ele não tem o um impacto que os outros coadjuvantes têm.
0: Covero presta atenção. O problema do Ed é ter um protagonista que rouba a cena num filme com vários protagonistas.
2: É, tipo, ele
3: sugar, por exemplo, o Steve, o Thor, a Viúva Negra e ficar, ficar todo mundo apenas uma escada pro Stark, entendeu? Isso. Eu acho que coisas.
0: Primeiro, é inevitável que o Downey Jr. se destaque. É inevitável. Ele... É inevitável. Agora, ele tá roubando a cena no teaser, por quê? Porque, em geral, a cena final de teaser tem que ser uma piadinha. E o alívio cômico de Vingadores é o Downey Jr., porque lá ele é o, o cara que vai fazer as piadas.
2: É, eu queria que fosse o Gavião Arqueiro, mas...
0: Mas não vai ser.
2: Vai ser o Downey Jr. Então, eu acho Eu que... espero que o Gavião Arqueiro não seja <risos> tão ultimate. Fica quieto. Eu acho... O Corveiro comeu um torrão de açúcar
0: hoje. Meu Deus, deixa eu terminar. Então, eu acho que assim, é, esperamos mesmo, e eu acho que talvez não aconteça, dele roubar a cena em questão de atuação e tela e tal. Porque eu acho que o Evans está bom. É, eu acho que o, o Heatworth encarou bem o, o Thor. Não sei ainda como vai ser o Gavião e a Vilpa, porque ela foi bem breve, né? Mas
1: Bruce assim, Banner. Na, questão,
0: na questão de piada, ele vai roubar. Isso é fato. Ele é o alívio cômico porque ali não tem. A Darcy do Thor, ali não tem o Tommy Lee Jones do Capitão América. Ele, é o, ele vai ser provavelmente o Alivio Cômico, e ele é muito bom nisso. Mas eu acho que é mais, mais nesse sentido. Eu acho que no resto a gente não precisa tanto se preocupar. Assim. Eu acho que eles vão conseguir dar uma equilibrada boa.
3: Isso que eu quero ver o, Joe, o Joss Whedon fazer. Porque o Fravô no Homem de Ferro 2, muito mais piada do que o 1. Justamente porque ah, o, o Downey Jr. é bom nisso, vamos colocar isso pra ele fazer. Eu espero que o Joss Whedon perceba que o cara é bom, mas saiba equilibrar a coisa, porque tem outras pessoas ali que tem que ter, ter um destaque também. Posso te falar
0: um negócio mais da cena pós-crédito? Você sabe por que eu acho que ela foi perfeita sendo teaser? Muita gente reclamou, até eu no começo, de. Onde... Ah, é um teaser, não é uma cena pós-crédito, né? Mas é, todas as cenas pós-créditos de, de, dos filmes Marvel eram alguma dica para Vingadores, né? Para juntar, para o negócio. Então, mesmo que fosse do Martelo do Thor, que era para Thor, mas era. Sempre a dica de que, olha, vai existir um universo onde todos existem e tal. É, na do Ordem de Ferro é o Nick Fury, já falando que ele não é o único herói. Na do, do Thor já é a cena de que vai provavelmente vir do vilão Loki com o cubo cósmico. E o, o Capitão América, que é o último filme antes de Vingadores, ele culmina em que ele é o pré-anúncio de Vingadores. Então já foram todas essas dicas e a última cena pós-créditos pós já tinha que ser. Ó, oh, Vingadores vem aí. Nossa,
3: lá no venha <risos> Deus! Nosso site postou uma sequência de fotos. Tá até aí no post do Nominata, pra quem quiser ver, que é os screens do, do teaser. É, três coisas que eu queria comentar. Tony Stark com a camisa do Black Sabbath ficou muito bacana. Não gostei dos uniformes novos do Capitão e do Thor. E achei que o Clint Barton tem cara de anão do Senhor dos Anéis. Ah, anão
1: do Senhor
3: dos Anéis. Parece atarracado, não sei o que aconteceu Ele também tá é
0: atarracado. Na frente, mas, mas ele é mas baixinho é... também, o ator. Mas como a gente viu ele no Thor, ele não... Acho que é uma coisa daquela cena, porque no Thor ele tá normal. Eu, apesar de achar que o uniforme do Thor é meio bizarro, naquele né, estilo ultimate, meio gay até. Mas na verdade, assim, é, olhando a foto, o que tá mais gay é aquele cabelinho do lado, né?
3: Do... Eu não quis nem falar do cabelo dele pra, pra não pegar muito no pé. Eu falei só do uniforme, mas o
2: cabelo tá ridículo também. É, não. não... É, fica mais à vontade, cara. <risos> ele fica mais fresco, né? Aí pentei o cabelo e tal, essas coisas, entendeu? Mas tu peste. <risos> Ai, <risos>
1: chuchu. Como isso todo
2: Vamos aproveitar e fazer uma pequena pausa aqui no nosso podcast para ouvir a opinião de alguns convidados, né? Dos editores, cada um vai fazer uma pequena entrevista aqui. A Câmara já escolheu um e eu, o é de outro, e eu tô querendo chamar uma pessoa que é um grande colaborador da gente que é o Janúncio do Estúdio Made in PB que é um cara que entende bastante de action figures, faz as matérias aqui do site e é o principal contato da gente lá na Paraíba com o Deodato, Jack Herbert e os outros lá, a galerinha que faz parte do estúdio Made PB. Então, vamos conectar ele aqui. Fala, Janúncio. Oi, tudo bem, Sérgio? E aí, cara? Tudo tranquilo aqui. O Janúncio teve uma sketch session na Paraíba, reuniu uma galera pra ver o filme logo depois, e teve uma visão diferente. Queria saber o que ele achou da galera. Você assistiu com o Jack Rabbit também, não foi, Janúncio?
6: Jack ficou pra ver na segunda-feira. Ele teve um compromisso matrimonial, é, mas não foi o dele,
2: foi o de um amigo. Bom, Janúncio, então queria ver a sua opinião aí sobre o filme. Conta aí, rapidinho, o que é que você achou?
6: Cara, na minha opinião... É, o filme foi o melhor da Marvel. Pelo menos da Marvel Studios foi o melhor até o momento. Pela questão seguinte: o filme foi muito bem, bem direcionado. Ele foi, assim, mesmo quem não é fã do, do Capitão América ou quem não acompanha muito tempo, como eu, o quadrinho do Capitão América e tem aquela noção básica do personagem. Você não se perde em nenhum momento do filme. Seja você fã de quadrinho ou não, o roteiro ele é muito coeso. Ele, é, ele vai direto ao ponto. Né? Então acho que o diretor teve essa, essa sacada. Né? Ele fez um filme muito bem amarrado
2: escritos que teve no filme é aquele medo né inicial, tanto do diretor quanto do ator, que foi o Chris Evans. O que, é que você achava antes e o que, é que você achou depois? O Chris Evans
6: por causa do Tocha Humana né, gerou toda uma expectativa, ele ia dar conta do recado, porque fisicamente ele atingiu o que se esperava de um Steve Rogers a grande dúvida estava na atuação dele. Na minha opinião, ele foi muito feliz na interpretação. Ele conseguiu passar tanta aquela angústia do Steve antes do projeto né, do Super Soldado, né? Ele querer ir para a guerra dele, querer representar o, o país dele, né? Independente das condições físicas, ele eu, eu consegui ver na atuação dele essa necessidade que o personagem tinha. E quando ele ele se tornou o, o Capitão América propriamente dito, né? Após o experimento, ele conseguiu manter aquela coerência que já vinha sendo trabalho durante o começo do filme, que era as motivações dele, as convicções dele associadas àquilo que o cientista falou que seria é, ainda mais é, fortalecido nele além do corpo, que seria a determinação dele a coragem dele, então eu acho que essa foi a semântica do, do personagem como um todo, né aquela, aquela questão que não bastava ele ser poderoso, não bastava ele ser um grande soldado, o que ele precisava ser era um homem bom, então eu, eu acho que nesse ponto o, o Chris Evans ele conseguiu manter essa linha, assim, ele não muda de personalidade ao ganhar os poderes ele mantém aquela fidelidade dele aos sentimentos que ele tinha no começo do filme e vai levando isso até o final. Até mesmo a timidez dele continua lá em relação a Peg, um flerte entre eles durante todo o filme que não se concretiza, né, até o beijo deles, mas dali até o final fica sempre naquela coisa da timidez dele ainda.
2: E a expectativa para Vingadores?
6: O filme me deu muita expectativa com os Vingadores, né, eu acho que o, o filme do Capitão América surtiu em mim o mesmo efeito dos quadrinhos dos Ultimates, né, que eu nunca fui um fã, tremendamente fã dos Vingadores, e não era, digamos o Capitão América não estava no meu top 10, o filme do Capitão América fez eu redescobrir o personagem, da mesma forma que os quadrinhos Ultimates me fizeram redescobrir os Vingadores, então eu acredito que existe um desafio muito grande para os Vingadores, e uma expectativa maior ainda pelo seguinte, todos os personagens vão estar juntos e o grande, pro o, acho que o grande problema, ou a grande expectativa vai ser como colocar um time de atores e de personagens tão, tão bem amarrado, né, que cada protagonista em seu filme conseguiu captar bem a essência Dos personagens dos quadrinhos Mas como vai ser isso Num filme de duas horas ou duas horas e meia Como equilibrar né, O Capitão América com o Homem de Ferro Com o Gavião Arqueiro que só vai mesmo Dar as caras nos Vingadores né? Então eu acho que todo mundo vai querer Que seu herói preferido tenha O seu grande momento no filme dos Vingadores né? Mas eu acho que é, Vai gerar um, uma expectativa interessante
2: né, Daqui para o ano que vem Janúcio, obrigado por ter participado
6: Espero ter outras oportunidades.
2: Pode ter certeza. Vou passar agora aqui para Cami, que ela vai falar com o
5: Felga agora.
0: Alô, Felga?
5: Opa, Cami, tudo bom? Tudo bom? Tudo. E aí? Ah, então. O, assim, o filme é excelente, né? Capitão América talvez tenha dos, dos três filmes baseados no, nos heróis, né? Homem de Ferro, Thor. É talvez o último, né? O Primeiro Vingador, seja o melhor filme da franquia, né? Um roteiro muito bem amarrado, uma história bem interessante, mostrando inclusive é... a questão de como é que era a propaganda, como o Capitão América foi utilizado como forma de propaganda durante a Segunda Guerra, como forma de, de ressaltar o patriotismo americano inclusive é, como uma das medidas de políticas é, externas que foram utilizados na época, mas assim, mostrou essa parte, foi bem interessante. Os personagens, né, os quadruvantes, o né, Comando Selvagem, o Dungan, o Buck Barnes foram muito bem construídos, inclusive achei legal a forma como foi construído o Buck nesse filme, assim foi muito bacana, né? Inclusive até deram a deixa que ele pode voltar num próximo filme do Capitão América que provavelmente vai acontecer, né? Já que o filme tem sido um sucesso e quando é um sucesso não se descarta nenhuma continuação. E provavelmente talvez o Soldado Invernal, né? E assim, o vilão, né? O Caveira Vermelha, né? Os vilões, né? O Armin Zola, Caveira Vermelha, muito bem construído, né? É um ator sensacional, né? Sim, de uma maneira geral, acho que o filme é, é muito... foi muito bem construído.
1: Mas
0: obrigada, Dan da sua opinião.
5: Eu que agradeço a oportunidade.
0: E vamos para o próximo, né?
3: Continuando aqui com nossos convidados, estou aqui com o João. E aí, pessoal. É editor também do nosso site e ele não poderia deixar de dar opinião sobre esse filme, afinal de contas o João tá há quanto tempo aí, João,
7: escrevendo o review do Capitão América? Ah, desde que a gente começou o site, sou eu que pego o Capitão América na, nas resenhas e algumas outras coisas também. Então, né, como especialista
3: praticamente nesse universo, do Capitão, dos personagens, aí o que, que você achou do filme?
7: É, especialista é exagero porque eu só comecei a ter muita mais paciência de ler o Capitão América nessa fase atual, que já é grande, longa, do, com o Brubaker. Mas eu gostei muito do filme. Eu achei que ele tem algumas coisas, uh, inclusive diferentes do filme do Thor, que é o mais recente. Da Marvel Studios, que a gente viu, que torna ele um filme melhor. Vou comentar alguns comentários paralelos, imagino que vocês tenham falado isso também. Ele se aproxima muito do primeiro Homem de Ferro. Algumas coisas que eu gostei, em primeiro lugar, foi a forma como o diretor conseguiu adaptar, o diretor e os roteiristas, né? Conseguiram adaptar determinadas coisas que são difíceis de se adaptar no cinema. Quer dizer, isso é um assunto recorrente, né? A gente tem que ver como é que a adaptação é feita. Eu acho que em alguns momentos ele foi até ousado, tentando reproduzir de uma forma diferenciada uh, certas passagens clássicas, como o desaparecimento do Buck por mais que ele não seja um adolescente, aquilo tudo, uh, tem, tem duas coisas interessantes no momento em que ele some. Primeiro, aquela coisa da queda, né, do Steve esticando a mão e ele caindo, clássico mesmo, sendo em uma situação completamente diferente nos quadrinhos. Segundo, não sei se todo mundo percebeu, mas em um determinado momento, o Buck segura o escudo e se protege com o escudo do Capitão América, protege o Steve também. Eu acredito que tenha sido até uma referência ao fato do Buck atualmente nas revistas ser o Capitão América. Para além disso, uma coisa que me chamou muita atenção no filme e eu, estava, eu fui com essa expectativa de ver como seria trabalhado, até porque eu vi muito pouco nos trailers de propósito é com relação ao patriotismo quer dizer, o Capitão América é um símbolo uh, dos Estados Unidos, né? ele é usado como um símbolo do patriotismo americano e eu fiquei com medo do filme uh, acabar caindo em certas preguiças ou exageros nacionalistas patrióticos, sei lá eu esperava um filme quase como esses do Michael Bay, né? fiquei com medo de ser tipo Michael Bay, mas acabei me surpreendendo quando a dose de patriotismo foi colocada, na minha opinião numa medida muito uh, sóbria, se você for considerar a temática do filme, eu achei a caracterização boa dos personagens eu só fiquei um pouco decepcionado não achei essa decepção uh, com o Caveira Vermelha eu achei ele legal, mas eu achei ele vilãozão demais aquele vilão que quer dominar o mundo demais um outro ponto que eu acho muito bom e eu acho que você deve ter gostado disso em relação ao filme do Thor, é que, uh, diferente do filme do Thor, em que a passagem dele de um, um, um príncipe mimado para um herói ciente do que ele tem que fazer há uma passagem no filme do Capitão América que demonstra o quanto ele vai ganhando experiência em campo de batalha né? é aquela passagem meio clipe meio trechos, parece aquela introdução do, do, do Wolverine por exemplo, ver ele ganhando experiência quer dizer, ele não virou Capitão América da noite pro dia
3: bom, é isso aí, então valeu João aí pela opinião falou Ed, obrigado, um abraço Agora, né, vamos para o Corveiro aí, que tá com um convidado surpresa
2: e, e super especial. Bom, eu tô aqui com um convidado ilustre até, que é o Jackson Herbert, que... Trabalhou com o Capitão América fazendo aquela minissérie dos Vingadores e os Invasores, né, pela Dynamite. Também trabalha com a gente fazendo um, um, um trabalho no Arte do Meio Meia, em que avalia uns desenhos da galerinha que manda pra gente. Quem melhor pra falar sobre o filme do que um cara que já desenhou o Steve Rogers? E aí, Jackson, Tudo bem?
8: Opa, tudo bem, Sérgio?
2: Então, como é que ficou na tua cabeça depois que
8: terminou o filme? Ele correspondeu, sabe, minha expectativa. Ele foi muito bom, assim, tinha coisas que é, não me agradaram, assim, 100%, mas, assim, no geral, ele cumpriu o papel dele, assim, sabe, minha opinião.
2: Tu tinha algum problema também com o fato do Chris Evans, que já tinha feito um herói antes, ou que não era um ator que o pessoal achava que deveria fazer o Capitão? Tu tinha algum problema com ele? E...
8: Acho que só no início, sabe, mas depois, assim, ó... Ao longo do tempo, né? Que eles iam divulgando fotos e tal. Eu fui me acostumando com a ideia, sabe? Então eu já cheguei no cinema desencanado, né? E quando... É pronto. E essa parte eu gostaria de falar, né? Que eu acho que no, 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 no cinema, quando eu tava lá, o Chris Evans... Isso. Ele superou minhas expectativas, assim. O cara tava... Ele tava muito bom. Bem pro Capitão América, sabe? eu lembrava muito o Capitão América do Brian Hitch.
2: Uhum, do Ultimate,
8: do, você tá falando? Do, do Ultimate, isso.
2: Então desenrolou o filme e ficou aquela expectativa no ar... É, primeiro pergunta, rolou a cena é, pós-crédito lá na Paraíba? Porque tem gente dizendo que nos cinemas brasileiros estão cortando a cena final. Você
8: conferiu? Sim, o trailer. Ah, é. passou sim.
2: E aí, como é que ficou a tua expectativa? Você já viu o filme do Thor, né? Já, uhum. um de ferro claramente. Já tem... Foi rápido, mas tem umas mudanças ali. O que é que você tá achando do filme dos Vingadores? Qual é a tua expectativa?
8: cara eu, eu acho que o filme vai ser muito bom, mas eu ainda não sei muito bem o que esperar. Eu, eu acho que tá bem o universo Ultimate. Né? você tira isso até pelo. não só pelo Nick Fury, né? P pelo uniforme do Thor, pela, pelo uniforme do Capitão América, pelo pouco que eu vi lá, tá bem ultimate,
2: né? Certamente, até o Gavinho Arqueiro também tá com aquele tá, totalmente, né? <risos> É, a maioria dos personagens estão bem mais pro do Ultimate. Enfim, eu acho que o Capitão América foi muito bom, cara, muito
8: bom, sabe? A única coisa que eu questionei é algumas coisas na ação, que ele devia ter um pouquinho mais de ação, no, no, sabe? Mais peso na, nas cenas. O Caveira, o Caveira Vermelha, na verdade, assim, ele foi pouco, foi mal aproveitado, não sei, a interpretação do cara, não... Fiquei esperando mais, sabe, do Caveira.
2: É, o, o que a gente discutiu foi o seguinte, o, é, é. É, é, o Caveira não é um personagem tão destacado na Marvel, daí ele acabou, o, o ator não podendo desenvolver mais que aquilo. Foi isso que é a opinião é. geral. Porque você vê, né? Até nos quadrinhos mesmo, ele só foi ter destaque agora na fase do Baker que antigamente o até...
8: Um hum... personagem meio tosco, né, cara? É.
2: Então tá, Jackson, valeu por ter participado aqui. O Janus já já passou na sua frente até, deu a opinião dele. Adorou, disse foi o melhor filme da Marvel.
8: Ah, Olha, anúncio, você tem que procurar ele um tempinho depois, né? Que é pra é, a empolgação dele diminuir e ele dar uma opinião menos
2: <risos> embriagada. É, ele tá contagiado ainda. Exato, é. Então tá, valeu, Jackson.
1: Tá, um obrigado
2: por ter participado e obrigado também por estar ajudando a gente no ar Meio Meio também.
8: Ah, obrigado a vocês aí pelo convite. Ai,
1: que
2: Então, bom, a gente já discutiu sobre o filme, ouviu rapidamente a opinião de alguns convidados aí, redatores, editores. A gente encerra aqui o programa de hoje e volta, retornamos em breve com mais uma nominata meio-meia.
0: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com
3: Tá até aí no post do Nominata, pra quem quiser ver, que é... Falar tá só... já? Ah, tô vendo, tô vendo. É, eu vou cortar essa parte, não teve graça. <risos>